0: Dit is NFL op Woensdag. Een wekelijkse podcast. Nou ja, drie wekelijkse podcast ondertussen. Over de NFL, de National Football League. NFL op Woensdag is een productie van KVM Media. En je kan ze terugvinden op de diverse social media kanalen En via kvmmedia.nl. Free agency is aan en uh, het gaat gelijk goed los. Ondanks offseason is er dus genoeg praatvoer. Daarnaast is het nu ook echt tijd om afscheid te nemen van het seizoen 2020. Tegenover mij zit Pieter. Hallo. Mijn naam is Klaas Jan en dit is het van de Woensdag, uh, seizoen 1, aflevering 24. Ja. Heb je je microfoon nog niet eens klaarstaan? Inschenken ik, uh, ik, <laughs> zit... van bier was weer belangrijker. Ja,
1: prioriteiten die, uh, die moeten gesteld. Nee, ik zit, ik zit nog even een beetje mee te pielen, dus als, uh, als je wat raas hoort op de achtergrond, dan ben ik dat.
0: Ja, staat hij goed?
1: Volgens mij uh, moet het zo werken. Kunnen jullie me horen? Ik lees dat wel terug op de social
0: media. En dan wel op woensdag. Ook leuk op donderdag. Is het, het is donderdag hè? Ja, het is donderdag. Ja. We zouden opnemen op verkiezingsavond. Eigenlijk was het de bedoeling om om negen uur even die exit poll te kijken. En daarna gewoon die recordknop in te drukken. Nou, het wordt nog spannend. Volgens mij zijn straks alle stemmen eerder geteld dan, dan dat wij
1: uitgepodcast zijn.
0: Ja, komt ook een beetje omdat er natuurlijk ongelooflijk veel gebeurd is de afgelopen drie weken. We zouden eigenlijk... Uh, ...vorige week opnemen. Tenminste, dat was ons plan. Om ook gewoon een beetje ons voor te bereiden op uh, free agency. Zo kwamen in een lappenman terecht. Ja, want uh, hoe gaat het uh, met jou?
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik kan weer zien. Ik had, uh, ik had last van mijn oog. Ja, je had ergens een ontsteking, hè? Een, een hoordenvliesontsteking. En uh, in tegenstelling tot wat je zou denken... ...is je hoordenvlies, dat heeft niks met, uh, met je oren te maken. Dat, dat ligt gewoon bovenop je oogbal... En uh, ja, er werd op Twitter uh, her en derals opgemerkt dat, uh, dat mensen, vooral die me wat langer volgen, die, uh, die hebben al gelezen dat ik allerhande roestige objecten door de jaren heen uh, in mijn oogbal gepoerd heb. En blijkbaar uh, is, is dat niet zo gezond. Dus ik zat uh, afgelopen vrijdag uh, bij, uh, bij de oogdokter in het Martini ziekenhuis hier in de stad. En... Uh, ja dat was was waren even wat wat een onprettige periode maar het gaat stukken beter gelukkig nu
0: ja en ik had last van een flinke buikgriep schuine streep voedselvergiftiging het is een hangt een beetje in het midden wat het nou precies was maar uh, wat het ook was het heeft uh, dezelfde gevolgen helaas namelijk dat ik gewoon vijf dagen lang op een uh, wc gezeten heb en nu ben ik weer fit ja nu dus, zijn we er weer. Uh, drinken we een biertje en dan uh, gaan we een beetje babbelen over de NFL, de National Football League. En uh, we zaten een beetje te stoeien hè, met ons uh, format van hoe gaan we dit nou precies uh, doen. Want uh, om nou 32 teams bij langs te gaan en dan op te gaan noemen wat er precies gebeurd is, dat is een beetje saai. Ja,
1: en het, we dachten ook het wordt heel lang, maar ik geloof dat we
0: nu alsnog ook heel lang uh, wat gaan, gaan doen. Nou, ik misschien wel goed om even een beetje uit te tekenen hoe we dit gaan aanpakken. Wat er nou allemaal gebeurd is. Uh, allereerst hebben we de keuze gemaakt om allebei, mogen we zo meteen een schot voor de boeg geven. Dus een team of een speler uh, waar we het gewoon even over willen hebben, omdat het ons opgevallen is. Daarna uh, gaan we om en om drie uh, goede uh, signings, of trades, of uh, re-signings bespreken. Dus jij mag de drie noemen. En ik mag de drie noemen. Daarna gaan we zes minder goede trades in onze ogen benoemen. Ik ook weer drie. En jij ook weer drie. Nou, ik heb wel ideeën daarover al, ja. En uh, tussendoor hebben we een biertopper. Uh, we hebben een, uh, volgens mij, geweldige Who's That Man. Want uh, ja, uh, mensen luisteren natuurlijk ook voor deze fantastische programma het is uh, Ja,
1: het is weer een een, een, een... Een verhaal.
0: En we gaan voorspellen. Er zijn natuurlijk geen wedstrijden. <laughs> maar we gaan wel voorspellen waar uh, de, volgens ons top vijf free agency spelers eventueel kunnen landen in de league. Nou, ja. Zo gaat het er een beetje uitzien. Uh, het komende, de komende vier uur. <laughs>
1: en... Uh, <laughs> Ik, ik moet nog even wat oogdruppels in. Dat zou ik doen voordat we begonnen opnemen. Dan ben ik vergeten. En anders duurt dat weer te lang. Maar dat moet eigenlijk iedere twee uur. Ja, we zijn wandelende wrakken wat dat betreft. Dus als jij begint zometeen met jouw schot voor de boeg... dan ga ik nog even wat, wat, wat antibiotica in mijn oogbal gooien.
0: Oké, okay, laat ik inderdaad dan beginnen met, uh, met mijn schot voor de boeg. En Ik wou het gewoon hebben over de Super bowl winnaar, De Tampa Bay Buccaneers. Want... Um, uh, weet je nog dat de Buccaneers hun uh, Superbowl Parade deden? En dat in een dronken bui iedereen naar elkaar schreeuwde van... Uh, ja, volgend jaar zien we elkaar weer. En jij komt terug. En jij ja, komt terug. Blijven we blijven bij elkaar. Nou, het lijkt er uh, verrekte veel op dat dat gaat lukken bij uh, de Tampa Bay Buccaneers. Uh, ze hebben een aantal spelers hebben ze opnieuw uh, binnengehaald. Uh, laten we er eens even een paar uitpakken. Uh, te beginnen met Chris Godwin... Daarvoor hebben de Bakkeneers namelijk hun uh, franchise tag gebruikt, de uh, wide receiver. En dat kost de Baks uh, best wel veel geld: 16,5 miljoen. Franchise tags zijn niet goedkoop, daarom uh, worden ze ook niet zomaar uh, uitgedeeld door de teams. Volgens mij waren het er negen tijdens dit uh, offseason, die in totaal zijn. Uh, ja. Zijn, zijn uitge, hoe noem je dit, uitgereikt, bedacht, ja, opge spelers, opgelegd, zou ja, ik bijna de, willen zeggen.
1: En, en ook al staat er uh, best veel geld tegenover, uh, spelers zijn over het algemeen ook niet zo happig om getagged te worden. Want uh, het is ook uh, één jaar, je hebt geen zekerheid. Wat is een franchise
0: tag voor de mensen die dat niet weten?
1: Een uh, franchise tag is als het team uh, eenzijdig eigenlijk een optie voor nog een seizoen uh, uh, op je licht. Eigenlijk als, als spelers je mag een speler dan niet, niet weg uh, naar een ander team. Um, je bent dan eigenlijk, uh, sta je nog voor in ieder geval één seizoen... onder contract mm -hmm. bij, uh, bij het team die op jouw franchise franchise tag uh, ligt. En daar staat dan tegenover dat ik meen dat je het gemiddelde salaris... van de top vijf van de spelers op jouw positie moet gaan verdienen. En, uh, en dat is dus voor één jaar. Dus het is voor veel spelers, als jij niet een top vijf speler op jouw positie bent... of je zit aan de onderkant van die top vijf, dan... Uh, dan is het financieel in principe uh, nog best wel lucratief, maar uh, je hebt natuurlijk geen enkele zekerheid, want daarna, uh, ja, je moet alsnog op weer een langjarige deal uh, gaan uitonderhandelen met uh, je eigen team of een ander team. Ja. En een team kan dat twee keer doen bij een speler. En de tweede
0: keer dat ze dat doen,
1: dan uh, is het volgens mij zelfs het gemiddelde van de top drie van de spelers nee. op je positie. Of top twee nee, of dat zo. Komt er volgens of twintig eroverheen. Dat, precies,
0: daar komt er een percentage overheen. En ja. dat is of 120 of 140 procent.
1: Ja, ja, het kan ook wel zijn dat dan de top van drie is. Ja, dan weet ik ook niet of top vijf is. Maar het, nee, kan het is zijn dat dan
0: top 3 is. Het is percentage. En, dus en dan die... Ja,
1: maar de, aanvankelijk top drie. En dan de tweede keer is het dus het gemiddelde slaagst van de top drie plus. Juist. Ja. Maar van ja, nou top 3 of top 5 is, ik dacht top vijf. Maar top 3, dat klinkt me in één keer ook heel bekend in de oren. Maar in ieder geval van de topverdieners uh, in de league op jouw positie.
0: Nou ja, uh, zij legden dus uh, de Tampa Bay Buccaneers de franchise tag op uh, wide receiver Chris Godwin. En toen dacht ik gelijk van, hé, hey, dan kunnen ze hem dus niet gebruiken voor outside linebacker Shaquille Barrett. Want die was vorig jaar, uh, werd hij franchise tag door de Tampa, ba Tampa Bay Buccaneers... Uh -huh. Um, maar die is ook weer streepje signed. Niet te verwarren met resigned. Ja, dus, dus je hebt die bijgetekend. Bijgetekend in plaats niet, van ontslagen. Uh, niet, geen, <laughs> niet geen ontslag genomen. <laughs> dus die hebben ze ook gewoon binnengehaald. Um, um, Shaquille Barrett dus. Um, ja, uh, je zou gewoon kunnen stellen, Tampa heeft er, uh, doet er op dit moment alles aan om hun sterkhouders te behouden. En um, ja, ik denk dat Shaquille Barrett uh, van levensbelang is voor de, voor de, uh, voor de Buccaneers om, om ook volgend jaar weer goed te presteren. Geweldige edge rusher, uh, getekend voor vier jaar, 72 miljoen dollar. In 2019 noteerde hij nog een league leading, 19,5 sacks. Uh, afgelopen seizoen 11,5, maar hij speelde wel een hele belangrijke rol in de playoffs met 4 sacks. Dat kan iedereen zich waarschijnlijk nog wel herinneren. En hij gaat uh, gemiddeld, om dat even te plaatsen... want we, we strooien misschien iets veel met getallen deze podcast... maar we gaan het ook proberen in perspectief te zetten. Gemiddeld gaat Barrett 18 miljoen dollar per jaar verdienen... bij de Tampa Bay Buccaneers. En hij valt daarmee net buiten de top 4 op zijn positie. De grootverdiener is Khalil Mack. Die pakt 23,5 miljoen per jaar. Daarna komt de Marcus Lawrence. 21 miljoen. Flank. Clark.
1: Nu heeft, heeft Mack volgens mij... Uh, ze zijn wel bezig met het herstructureren van zijn contract als dat niet al
0: gebeurd is. Dat kan maar het dat bijna uh, niet anders natuurlijk. Hè? Maar goed, dat, dat Daarna dat komt terzijde. Frank Clark, daarna komt Von Miller en daarna komen Trey Flowers en Barrett. Dus hij zit nu in die groep. Dus hij uh, behoort tot de absolute top uh, rushers, denk ik, in de, in de league. En dat heeft hij ook aangetoond. Ja. Um, en wat ik verder ook wel leuk vond, is uh, dat uh, Rob Kronkowski nog een jaar uh, te bewonderen is in Tampa. Ja, hij gaat ook gewoon weer door. Hè? Ja, en die, die pakt gewoon nog even. Met een jaartje voetbal pakt hij gewoon nog even 10 miljoen dollar mee. Hij is nu 31 jaar. En uh, ja, we kennen hem natuurlijk van zijn eerste negen seizoenen bij de New England Patriots. Waar hij driemaal een Super Bowl won. Uh, hij is vijfvoudig Pro Bowler, Viervoudig First Team All-Pro. Ja, eh. Uh, een geweldenaar en een, uh, een absoluut... Kijk, absolute.
1: dan ben je 31. dan heb je al negen jaar bij de Patriots gespeeld en heb ja. je een jaar lang van je pensioen kunnen genieten. Vervolgens heb je nog een jaar lang bij de Bucks gespeeld en, en weer een Super Bowl gewonnen en nu doe je dat gewoon nog een keer. Ik bedoel, ik ben ik ben een stuk ouder dan die man en nou, ik geloof dat ik in in de tijd die hij dus Waarin hij dat allemaal al gedaan heeft. Nou, daar heb ik net een keer uh, weet ik veel, een band geplakt
0: of zo. Ja, ik weet gewoon hoeveel sceptisch er was toen hij uh, terugkeerde bij de bokkeniers Of hij het nog wel kon. Ja, hij stond
1: natuurlijk bekend als, uh, als feestbeest.
0: Ja, uh, Niet per se zuinig op zijn lichaam. Hij zakte tenminste. wel eens ergens ja. door een tafel heen. <laughs> dat had ook bij de Bills ook kunnen doen. Het had een fan uh, van de Bills kunnen zijn, precies. En, uh, nou ja goed, ook hij keert terug. Dus ze zijn gewoon, uh, ja, ze zijn... <laughs> Ze zijn gewoon ongelooflijk lekker bezig daar. Ze hebben ook nog eens het contract van Tom Brady, zeg ik even uit mijn hoofd... hebben ze opnieuw weer uh, gestructureerd, uh, zodat ook ja. daar weer wat geld vrijkomt. Uh, uh, Brady die, uh, verdient dan de komende jaren dus centjes bij de Bokkaneers. Zelfs mocht hij bij de Bokkaneers op een gegeven moment uh, stoppen... met American voetbalspelen. Want zo werkt dat dan. Hè? Er zijn allemaal boekhoudkundige ja. trucjes die al die teams uh, toepassen... En uh, ja, ik wou eigenlijk alleen maar zeggen, goed bezig Temper B. -barkaneers. dat is mijn schot voor de boeg. Ja, ik denk
1: dat dat wel terecht is, want uh, ze zijn inderdaad heel goed bezig daar. Uh, ik denk dat ze nu
0: al uh, terecht ook de gedoodverfde
1: uh, favoriet zijn.
0: Ja, volgens mij staan ze in, uh, in de veekast, staan zij, uh, staan zij bovenaan als favoriet op dit moment. En terecht. Jouw schot voor de boeg, Pieter.
1: Nou ja, we hebben het net even over uh, het team gehad waar uh, Rob Gronkowski negen jaar met veel plezier gespeeld heeft. En natuurlijk Tom Brady ook heel lang te bewonderen is geweest. Ja. Namelijk de New England Patriots. Zo, daar is wat gebeurd. Ja, die uh, hebben bepaald niet stilgezeten. Die hebben natuurlijk uh, uh, Cam Newton hebben ze, uh, opnieuw uh, vastgelegd voor, uh, ja. voor het komende seizoen. Nieuw,
0: ja. nieuw... Had je dat verwacht?
1: Nou, ik, het is niet onverwacht. Want ik geloof dat wij in de vorige podcast... of die daarvoor, in ieder geval al na de Superbowl volgens mij... maar in ieder geval, we hebben het erover gehad dat... dat uh, ten eerste natuurlijk dat, dat Cam Newton zelf van mening is... dat hij zijn niveau niet heeft kunnen halen vanwege zijn, zijn COVID-verhaal. Nou ja, goed, uh, ja. Uh, voor wat het waard is, ik, ik, ik kan daar niet over oordelen. Maar volgens mij hebben we in de vorige uitzending het erover gehad... dat Bill Belichick uh, lyrisch... Is over Cam Newton, ondanks dat hij niet presteerde. En nou ja, je kan van Bellycheck zeggen wat je wil, maar die man die heeft wel verstand van American voetbal. En uh, ja, als de, die, die, je mag ervan uitgaan dat die man een beetje kijker heeft uh, erop. Dus, dus in
0: die zin, als hij zo positief daarover is. Nou, we hebben af en toe hebben we natuurlijk wel een, een glimp gezien van uh, wat Cam Newton kan en wat hij is. Uh, M maar het was natuurlijk uh, over het algemeen gewoon niet om over naar huis te schrijven. Nee, nee, nee. En... Maar uh, dat, ik denk dat dat niet helemaal ook aan hem toe te schrijven is. De, hij, er waren ook geen wapens. De Patriots hebben natuurlijk gewoon een, een tussenjaar geïncasseerd. Ik denk dat je dat wel kunt vaststellen nu. Ja,
1: er, wa er waren geen wapens en uh, uh, er was hier ook nog een partij uh, op outs ouds. Nou ja, goed, of dat nou allemaal meteen uh, hele waardevolle spelers waren. Uh, een, aantal. een aantal wel, maar ja. ook, ook, ook zeker een aantal niet. Uh, maar goed, ze hebben er weer een uh, ouderwetse uh, Boston uh, tight end party van gemaakt. Een Boston TE party. Ja, want uh, uh, daar
0: hebben ze ongelooflijk veel ja. geld aan uitgegeven. Ja. Ja. Met name aan Johnny Smith. Um, de voormalig Tennessee ja. Titans tight end. En, en, nou ja, en
1: Hunter Henry natuurlijk. Dus je krijgt misschien, ik, tenminste dat, dat neem ik aan wat ze een beetje weer uh, proberen terug te krijgen is... Uh, uh, toen ze daar Gronkowski met uh...
0: Aaron Hernandez. Aaron
1: Hernandez
0: uh... Ja, Want daar doet dit duo wel een beetje aan denken. Ja. Uh, uh, ik zat ook zo'n beetje naar inderdaad uh, te kijken naar deze twee type tight ends. En die lijken elkaar prima te complementeren. Henry is de wat meer klassieke inline seam stretching tight end. Terwijl Smith meer de ideale move tight end is. Wat ook wat meer past ja. bij het hedendaagse aanvalspel. Zoals je dat veel ziet in de NFL tegenwoordig. Ja. Met een mobiele quarterback.
1: Nou ja, goed. En ze hebben Trent Brown uh, binnengehaald van, uh, van de Raiders. Uh, om Cam Newton wat meer tijd te geven en wat, uh, wat rust te brengen in de pocket. Uh, hij is een uh, offensive tackle. Um, ja. Ja, uh, ja natuurlijk uh, een van jouw grote vrienden. Uh, Matthew Juden is erbij gekomen om de verdediging te versterken.
0: Best wel een grote signing, hè?
1: Ja, dat, maar dat is ook niet een koekenbakker of zo. Die
0: Juden laten we eerlijk zijn. Nou, ik denk dat Juden is nou dat is het ideale product van de Baltimore Ravens. He, ooit opgepakt in de vijfde ronde, als ik mij niet vergis uit mijn hoofd. Uh, zich ongelooflijk ontwikkeld in die sterke Baltimore Ravens defense. Ja, en nu kan hij inderdaad, uh, had hij de teams voor het uitkiezen voor gigantisch veel geld. Want hij pakt gewoon met een vierjarige deal 56 miljoen dollar. Ja, dan hoor je toch bij de grote in de NFL. Ja,
1: nou dan uh, hebben ze natuurlijk ook uh, uh, Jalen Mills en uh, Devin Godshow erbij gehaald. Uh, No-stackle Godshow van de, uh, van de Dolphins. Van de Dolphins ja. En van de Eagles komt dus uh, defensive back uh, Jalen Mills. Ja, en dan ook nog Kendrick Bourne en Nelson Aguilar. Ja, al met al hebben ze ja. een, een. Het zijn. Weet je, geen van die spelers, denk ik, die ze gehaald hebben, is de beste op hun positie. Maar eigenlijk is, het zijn het allemaal namen die, die je wel kent als, als fan. En waarvan je gewoon weet dat het echt nou, hele degelijk tot goede uh, uh, spelers zijn.
0: Ik, ja, denk dat, zegt... ik
1: denk dat ze zichzelf uh, 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 behoorlijk, echt, echt, echt behoorlijk versterkt hebben. En ja. moet, de draft moet nog komen natuurlijk. Daar kunnen ze ook nog dingen gaan doen. En uh, nou ja, er de, 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 de kan nog sowieso van alles gebeuren.
0: Ik vond Egglor vond ik een iets mindere signing, omdat ik mij afvraag of uh, 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 de Patriots met Cam Newton heel veel diepe ballen gaan gooien. Ja. Maar ja, aan de andere kant, de andere kant uh, hebben ze geïnvesteerd of... in twee geweldige tight ends. Ja. En daar kan hij natuurlijk wel wat mee.
1: Ja, en daar maar ja, en en daar kan Eglor ook van kijk, ik weet niet of Eglor er nou alleen maar staat om 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 de hele diepe ballen te doen, misschien dat ze dat die, dat voor de intermediate routes. Ik... Nou, weet, ja, je, het is, weet je, het is het is Aguilar is natuurlijk ook niet niet een top receiver of zo.
0: Nou ja, hij uh, had een uh, uh, hij hij had vorig jaar bij de Las Vegas Raiders had hij een prove it deal. Ter waarde van 1 miljoen dollar. Nou, Die heeft hij met uh, beide handen aangegrepen. Letterlijk. Aangezien zijn drops het grootste probleem waren in Philadelphia. Hij liet ongeveer iedere bal liet hij, uh, liet hij los. Ja, het handen van Steen uh, leek het wel. Dat was ongelooflijk. Uh, uh, Zeker gezien het jaar daarvoor. Maar bij de Raiders was hij de meest effectieve wide-out op het roster. In de 16 wedstrijden die hij speelde, scoorde hij in 8 een touchdown... En daarmee even, even nadat hij weer zijn career high. Dus je zou wel kunnen zeggen, hij was weer helemaal terug van weg geweest.
1: Ja, en, maar zijn, zijn, zijn terug van weg geweest is, is nog steeds dat je, dat je een absolute topreceiver bent. Maar je bent gewoon een, een hele degelijke receiver. Ja. En inderdaad, als je uh, twee van Zucke Tidans hebt staan. Ja, je. Dit zijn weer, weet je, laat dat maar weer aan Bellychecken over zo. Dit is gewoon, dit zijn spelers, daar kun je mee gebruik maken van mismatches. En, en dat, dat is waar, 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 waar je wel wat aan hem hebt. Kijk, je moet hem niet gaan nemen als receiver om jouw offense te dragen.
0: Ze hebben bij elkaar opgeteld natuurlijk wel ongelooflijk veel geld al uitgegeven. Ja, maar ze hadden natuurlijk ook heel veel geld over. Ja. Of, nou ja, 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 ze konden het uitgeven. Ja. Uh, nog even, even terug naar, 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 naar dat contract. Want waar moeten we dat dan plaatsen zo'n John Lewis Smith? Vier jaar, 50 miljoen dollar voor een tight end. Uh, daarmee zit hij dus in staat hij in het draadje George Kittle, Travis Kelce. Vind je dat hij dat waard is? Nee. Nou ja, dat, um, dat is uh, toch, is hij, hij is toch wel lichtelijk overpeed, zou je zeggen. Ik, dan moet ik, even, ik
1: weet niet wanneer Kittle en Kelsi uh, hun contracten aangegaan zijn. Kijk, als dat twee, drie seizoenen terug is. Kijk, de cap is nu ongeveer, wel gezakt. Ja? Maar. Uh, um, ja, weet je, uh, ik, we hebben het er al eens vaker over gehad. Ik weet volgens mij niet in de podcast, maar wel onderling. Mm. Ik, ik, eigenlijk vind ik niet, je kan niet uh, nummers uh, uh, zo één op één met elkaar vergelijken. Wat betreft uh, bedragen in contracten. Ja. Je moet eigenlijk, vind ik, kijken naar hoeveel procent van de cap een speler verdient in een, in een bepaald jaar. Daar heb je gelijk in. Ja. Uh, want, want dat is denk ik uh, een eerlijker vergelijken. Daar kun je ook over verschillende Seizoenen met verschillende cap-grootes uh, uh, gaan vergelijken. Maar gezien het feit dat de cap lager is en hij
0: geen Kittle of Kelsey is. Uh, en, in de zou... en in de wetenschap dat Hunter Henry ook nog eens 37,5 miljoen dollar, waarvan zou... 25 ja. miljoen gegarandeerd krijgt.
1: Zou je kunnen zeggen dat, uh, dat, dat Smith uh, niet moet klagen over zijn verdiensten in uh, New England? Alrighty.
0: Dan. Uh... Is het tijd voor uh... de biertopper van de week? Pik 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 Daar is hij <-ie> weer. <laughs> en het zijn eigenlijk drie uh, biertoppers uh, deze keer. Doe maar. Uh, ik heb zei, ik heb, het was mijn voorstel. Ik heb ze gegeven. De biertoppers van de week aan Patrick Mahomes, Travis Kelsey en uh, Chris Jones. Ik was uh, vorige week, uh, denk ik, uh, iets te snel met een tweet die ik stuurde over Patrick Mahomes, want... Weet je, ik heb wel eens moeite met... Ja, dat ben jij ook behoorlijk op terecht gewezen. Ja, nou, nou ja terecht, terecht gewezen. gewezen. In ieder geval je
1: werd, je werd er wel op gewezen dat inderdaad misschien iets te, iets te vlug... Het uh, was
0: iets te vlug getweet, omdat ik gewoon... Uh, ik, heb ik, heb, uh, ik heb grote moeite toch wel met die, met die hele grote contracten in de NFL.
1: Ja, ik ook. Dat, dat staat toch uh, niet op mijn bankrekening, laten we eerlijk zijn. <laughs>
0: <word> daar, uh, <laughs> ik, ik doe veel betere dingen met... Ik, zin, ik wil niet zeggen dat ik er onpasselijk van word, want uh, het is nou eenmaal de realiteit. Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op waar het al af en toe over gaat. Uh, maar de Chiefs hebben de contracten van Mahomes, zoals mensen op Twitter al voorspelden, in mijn richting Kelsey en Chris Jones, weten te herstructureren. En door die wijzigingen starten de Chiefs met ongeveer 20 miljoen dollar aan cap room. Anders hadden ze een groot probleem gehad. Um, ja, en je kunt met terugwerkende kracht natuurlijk ook wel zeggen dat toen de Chiefs Mahomes vastlegden voor. ...tien jaar en die 450 miljoen dollar... ...dat mega bedrag waar iedereen het toen over had... ...was dat natuurlijk ook met het idee... ...dat zo'n contract een stuk flexibiliteit met zich mee zou brengen. Nou, dat is uitgekomen. Um, en geld is hard nodig, want er moet in Kansas City natuurlijk nogal wat gebeuren. En daarom zijn deze drie toppers... ...want het zijn er natuurlijk al bij deze biertopper van de week... Nou. Ze, ze, ze volgen wat dat betreft een beetje het voorbeeld natuurlijk van Tom Brady, die dat ook jaren heeft gedaan. Kijken van wat, hoe kan ik nog bewegen, steeds doet, ja. nog steeds doet en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in een succesvol team speel. Kijk, maar nu is het natuurlijk wel zo: ah, kijk,
1: dat soort bedragen, dan uh, is het ook niet zo dat je in één keer de kinderen honger gaan krijgen, omdat, omdat jij wat geld inlevert op je werk. Maar uh -huh. uh, kijk bij Brady was het ook, ook altijd zo dat hij, Brady werkt eigenlijk voor zijn zakgeld Want het huishouden wordt bekostigd door uh, Giselle Bune, die, die is daar de kostwinner.
0: Door de, door de vrouw dus, huizen? De, de,
1: ja, dat, uh, dat, zo geëmancipeerd is, uh, is Brady wel. Dus ja, dan,
0: dan, dan... Het geld moet daar wel tegen de plint omhoog klotsen bij... Uh... Bij de Brady-Bunchen-Family. Uh, nou, ik, mis, ik, ik kan me ook voorstellen dat als je vrouw
1: een topmodel geweest is... dat ze een dure smaak heeft wat kleren betreft. Uh, die zijn dat gewend, hè? die couture en zo. Dan dat, uh, die gaat echt niet naar de uitverkoopbak van H&M. Uh. We, uh, <laughs>
0: we gaan eens even kijken naar de moves... zoals die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Uh, we gaan er zes uh, benoemen die we goed vinden, om en om. En uh, jij mag aftrappen met, uh, met de eerste van jouw drie... Goeie moves. Uh, de Dallas Cowboys die uh, Dak Prescott vastgelegd hebben voor, uh, voor een langere tijd. Ja, vierjarige contracten waren van 160 miljoen dollar. Ja, dat alsof je een MLA gooit. Ja, 126 miljoen dollar daarvan is gegarandeerd. Uh, de deal is technisch uh, voor zes jaar. Zodat het niet al te veel op de salary cap drukt. Dan hebben we het weer, het slimme boekhouden in de NFL. Uh, en de tekenbonus, want dat is misschien wel leuk om het toch even over te hebben voor Prescott, is 66 miljoen dollar. Dat staat dus uh, nou gewoon ja, deze week op de rekening. Puur alleen omdat hij een handtekening onder een contract heeft gezet. En uh, heb jij enig idee hoe we die tekenbonus van 66 miljoen dollar in perspectief moeten plaatsen? Um, nou ja, het is volgens mij de, de hoogste signing bonus ooit.
1: Nou, dat is dus het perspectief. <laughs> um, met een miljoen verslaat u Russell Wilson. Die kreeg destijds 65 miljoen. Ja. Uh, Zijn er, er nog andere spelers? En Rogers 57,5. Uh, Matthew Stafford 50. Matt Ryan 56,5. 46,5 ja. Ja. En uh, dan hebben we natuurlijk. Uh, Joe Flacco.
0: Wordt hij toch weer even genoemd?
1: Is hij er weer even bij in de podcast? En dan uh, wordt het rijtje. Elite
0: spelers, die verdienen ook elite geld, hè?
1: Compleet gemaakt door een niet-quarterback. En dat is Aaron Donald, die kreeg ook 40 miljoen toen hij zijn contract tekende. Nee. Die signing bonussen die worden volgens mij evenredig verdeeld over de contractperiode, geloof ik. Dus als het 66 miljoen is voor 6 jaar, dan is het dus 11 miljoen per jaar op de
0: cap voor. Wat betreft die signing bonus, of vergis ik me daarin? Ja, Ik dacht dus dat die signing bonussen helemaal niet meetellen in de cap. Dat daar dus de crux zit van het, van, van ja, het slim of, schuiven met de Of het, of met, het, ja, met of het ja, of is zo
1: dat op het moment dat ze um, van hem af willen, dat, dat hij dan
0: uh, evenredig op de cap erbij gezet was als dead ja, money. Precies. Dat is het. Maar, en uh, vooralsnog tellen tekenbonussen niet mee in je, in je cap space. Die komen ook gewoon letterlijk uit de zak van de eigenaar. Ja, ten, tenzij
1: het contract inderdaad niet.
0: Uh, ...niet uit gaat dienen. Um, ja, precies. De um, salary cap number voor dit seizoen voor Prescott... ...is in ieder geval nu 22,2 miljoen dollar. En dat was, als er niet uh, dit contract overeengekomen was... ...37,7 miljoen geweest die een... Die ...want dat, was, want tag, dat ja. was dan het gevolg geweest... ...een franchise tag met zich meegebracht ja, Dus hef... daar is al een besparing van 15 miljoen dollar voor ja, de Cowboys. Ja, hier heeft
1: iedereen gewonnen. Kijk, want, want ja. Prescott is natuurlijk geblesseerd geraakt... ...in een seizoen dat hij speelde onder de tag... Um, uh, ze de, hebben de, natuurlijk de, allebei de, een spelletje de, gespeeld de, ja maar kijk Prescott die is denk ik best wel dicht bij een carrière beëindigende blessure geweest ja. en uh, dat was gewoon klaar kijk als hij nu met dit contract op zak uh, uh, we mogen natuurlijk hopen dat het alsjeblieft nooit gebeurt maar als hij nu uh, weer iets soortgelijks overkomt en uh, het loopt uh, en hij kan niet meer revalideren mm -hmm. terugkomen ja weet je dat gegarandeerde geld dat komt gewoon ja dat, dat, dat speelt toch lekkerder. Maar het is natuurlijk een beetje een risico wat de Cowboys lopen. Want we weten niet hoe die terugkomt. We gaan er uh, allemaal een beetje vanuit dat, uh, dat de, we de oude Dak Prescott terug gaan zien.
0: Ja, en laten we ook vooral eens even eerlijk uh, terugkijken naar, die, naar de voorbije vier seizoenen. Waar die drie keer de playoffs heeft gemist. Dus de vraag is natuurlijk wel, is Prescott die top quarterback die de Cowboys naar een nieuwe Super Bowl gaat helpen, Pieter? Nou, ik, ik kijk, uh, Prescott is gewoon een hele... Gewoon een hele goede quarterback. Het is ook echt een franchise
1: quarterback. En geloof mij, ik weet in wat voor ellende je terechtkomt met je team als je uh, in quarterback purgatory zit. Dus als je een, een quarterback hebt van het, van het niveau Prescott, moet je die gewoon vasthouden. Kost wat kost. Het enige wat het wel is. Kijk, hij is niet een quarterback zoals uh, Russell Wilson of Aaron Rodgers, om maar wat te noemen, die als jouw team niet geweldig gecoacht wordt... Of, of er worden niet altijd even snuggere beslissingen genomen. Je, je, weet je, als, als je team zelf niet zo geweldig is... Mm -hmm. dan gaat Prescott jou niet een diepe play-off run geven. Maar uh, kijk, en dat doet bijvoorbeeld een, een Wilson of een Rodgers kunnen dat wel. Die kunnen gewoon een heel team op de schouders nemen... een hele franchise en zeggen van... ja, weet je, het interesseert hem eigenlijk geen reet wat jullie verder doen. Want euh... hoe
0: vaak, hebben we wel niet gezegd... dat er bij Rodgers eigenlijk geen donder uitmaakt wie zijn receivers zijn. Die bal komt er toch wel.
1: Ja, precies. En, en uh, kijk, ik heb ook wel vaak gezegd dat, dat Rodgers maar één Super Bowl gespeeld en gewonnen met, mm -hmm. met Green Bay. En dat is van de huidige generatie spelers is misschien wel de grootste schande.
0: Nog even terug maar, naar...
1: Maar dat, dat is Prescott natuurlijk niet, maar nee. dat maakt niet uit. Maar ja, kijk, als, als de Cowboys, die kunnen makkelijk Super Bowls winnen met Dak Prescott. Daar is Prescott goed genoeg voor, maar je moet er wel voor zorgen dat die man... Uh, ...de wapens en de ondersteuning nou ja, heeft die, 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 om dat mogelijk te maken. De Cowboys, het hebben, zelf.
0: de Cowboys hebben dat redelijk voor elkaar. Ze hebben C.D. Lamp en ze hebben Blake Jarwin... ...hun belangrijkste wide receiver in tight end... ...hebben ze nu vastleggen tot einde 2023. Prescott zelf en een Mary Cooper, de wide receiver... ...tot einde seizoen 2024. En Ezekiel Elliott tot einde seizoen 26. Dus hij mag niet klagen... Dat hij geen, 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 geen elite spelers om zich heen heeft de komende kijk, twee jaar. Nee, maar
1: kijk, de, de, vorig seizoen, de wedstrijd die hij wel speelde... klapte hij toch ook steeds om er bij de 40 punten op het bord. Dat was geen enkel probleem. Het, ja, zijn verdediging gaf altijd net wat meer punten weg, weet je. Die gaf altijd <lacht> één of twee punten meer weg. Het was,
0: was wel leuk om naar te kijken. Ja, als
1: Seth Prescott 38 punten op bord, geeft ja. de verdediging de 40 weg. Goed hij 41 punten op bord, geeft de verdediging de 43 weg. Dus dat... Dus... Weet je... Prescott die kan, die kan echt wel een balletje gooien. En met, met deze wapens moet hij ook echt wat kunnen. Het, het is zaak dat, dat ze in, in Dallas een verdediging op weer op gaan tuigen... Die, die behoorlijk wat minder punten weggeeft dan dat uh, de offense er, er kan maken.
0: Weet je, overigens helemaal een sidestep. Hè? Maar ik vind dat ongelooflijk grappig hoe het kan lopen in de NFL. De Cowboys die kozen Prescott ooit in de vierde ronde van de 2016 draft. Um, hij was in die ronde... Moet je even nagaan, hè? niet eens de eerste keus van de Cowboys. Prescott werd namelijk gekozen met een compensatiepick op uh, 135 overall. En het uh, grappige was dat zij, uh, uh, de, de Cowboys, eerder in die draft eigenlijk voor Paxton Lynch wilden gaan. Ik weet niet of die naam hier nog wat zegt.
1: Bij de Broncos heeft hij zich toch een paar
0: keer uh, geblameerd. Die heeft vier keer uiteindelijk in de basis gestaan bij de Denver Broncos. En dat was dus de eerste keus van de, van de Cowboys. Dat geeft ook maar weer eens aan hoe moeilijk het is om carrière te maken in de NFL. Hij is in de eerste ronde toen gegaan. We horen nooit meer wat van hem. Hij is officieel nog voor je agent trouwens. Mocht iemand belang Excellent bij hem percentage. hebben.
1: Nou, ja. Misschien ook wel wat voor Chicago.
0: <laughs> ja, dat wordt wel de, de, de running gag denk ik. Hè. De komende offseason. En um, 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 Prescott, ja, dat was eigenlijk ook maar een gok. En here we are. Jaren ja. later. Nou, nee, maar kijk, dat, 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 ja, je kan
1: verderop in de draft kun je echt geweldige quarterbacks op pikken. Nou, dat blijkt dus. Russell Wilson kwam ook in de derde ronde, als ik,
0: als ik me goed herinner. Nou, Tom Brady is natuurlijk het allerbekendste voorbeeld ja. op 199. En dat. Uh... Nou goed, even een sidestep. Ik vond, uh, omdat ik dat. Uh, ja, we hebben het nu. Het is off-season, dus we kunnen het af en toe iets uitgebreider over bepaalde spelers hebben. Laten we gaan naar mijn uh, eerste. Ja, wie is
1: jouw uh, top? Goede
0: nou, ik moet wel zeggen dat alle moves zijn in uh, willekeurige volgorde. Dus het is niet zo dat wat ik nu noem dat het mijn uh, top move is. Maar ik wil even stilstaan bij Butt Dupree. Butt Dupree. Want de, de um, Titans en de Dupree zijn tot een uh, mooie deal gekomen, waarmee de voormalig Steelers linebacker meer dan 16 miljoen dollar per jaar gaat verdienen. De Titans waren natuurlijk ongelooflijk op zoek naar iemand die heerst on die edge, zoals dat zo mooi heet. Maar de pre is een ongelooflijk veelzijdige speler. Ik volg de Titans natuurlijk, of de, sorry, de Steelers natuurlijk best wel intensief. Omdat ze in de divisie met mijn Ravens zitten. Mm -hmm. Hij kan ook prima uitvoeten als down lineman in, uh, in nickel packages. En ik weet niet of je de Tennessee Titans op dit gebied een beetje hebt gevolgd. Maar die hadden natuurlijk de afgelopen jaren uh, uh, een groot probleem met hun pass rush. Ja. Dat zat niet goed in Tennessee.
1: Nou, die hele
0: defense was gewoon uh, langmoedig. Ja, en daarom vind ik dit een geweldige signing. Ja. Ik denk dat dit het begin is van iets um, ja, wat ze ten, waar ze in Tennessee naar snakken. Ja, ik, in, in, ja. een goede was. Ja. Dus ik uh, ben voor, voor de Titans ongelooflijk blij met deze signing. Um, ja, ik denk dat zij hier heel veel uh, plezier aan gaan hebben. Moet wel zeggen, hij scheurde zijn knie of kruisband af. Moet je hem even in het midden laten welke het was. In een wedstrijd tegen de Baltimore Ravens vorig jaar, in week 12... Dus even afwachten hoe die daar helemaal uitkomt. Maar op papier. Tegenwoordig komen spelers daar eigenlijk zelden zwakker uit. Ja. En weet je, ik zag dit voorbij komen. Toen dacht ik van: ja, dit is volgens mij wat de Titans nodig hebben.
1: Komt ook wel heel dichtbij zo. Want ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik heb er nooit meer aan gedacht. Maar nu ik die naam zo zie staan. herinner ik mij één denken dat ik op de lagere school in de klas zat. bij een meisje die heette van achternaam. Waarvan acte?
0: jouw volgende boef, waar nee. jij uh, van onder de indruk was Pieter. Shaquille Griffin. Ja, die gaat volgens die mij gaat naar, de, naar Jack de Jacksonville.
1: En ja. die komt uh, die komt van de Seattle Seahawks en uh, ja, dat, we, kijk, we hebben natuurlijk, wat is het, twee jaar terug in de draft hebben we een broertje gezien. Die, die ook gedraft werd volgens mij door de Seahawks. Uh, ja. Wat, wat zo'n feel-good verhaal was. Uh, want die uh, die miste iets, uh, iets, iets, iets van ledematen. Ja, die miste een, een hand of zo. Ja. Of, of is, ik, ik weet het wel niet eens meer precies. Maar die, uh, uh, ja, volgens mij miste hij een, een stukje van zijn onderarm. Met, uh, en dat is dan, vaak zit je hand daar nou aan nou vast.
0: Maar uh, uh, Het is natuurlijk een van die eerste uh, signings bij de Jaguars uh, ja, die, waar die, de dollars over straat gaan rollen. Hè? Ja, die zaten verschrikkelijk onder
1: de cap. Die hebben een, 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 een partij, uh, ja, die zitten in de draft, zitten die hartstikke goed. Die, uh, die kunnen echt al gaan bouwen. En als uh, Trevor Lawrence, uh, natuurlijk die quarterback die ze, mm -hmm. die ze ongetwijfeld gaan draften, als die uh, ook maar um, 75% van zijn belofte inlost... Of misschien maar de, de, de helft van zijn belofte inlost in zijn eerste seizoen. En uh, de Jaguars die, die zijn uh, in staat om daar uh, met verder uh, wat draftpicks... en nu in free agent uh, een team omheen te bouwen... Uh, die, uh, ja, wat, wat, waar je met me kan, ja. dan kan die hele AFC South... Weet je, de, de, nou, de, de, de Texans, daar heb ik op het moment eigenlijk niet zo'n hoog pet van op. Maar uh, uh, de, de Titans... En de uh, Colts, die, die, ja, weet je, die, die worden eigenlijk gezien natuurlijk als die, die twee, dat zijn de de favorieten in die divisie komend seizoen op dit moment. Ja, die zullen het onderling moeten doen. Maar weet je, als zij uh, met, met technisch beleid en, en, en snugger uh, uh, spelers heen en weer schuiven daar in, 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 in Jacksonville, uh, dit soort deals blijven doen en ze gaan een beetje goed draften en ze hebben daar straks die Trevor Lawrence staan. Dan kunnen ze maar zo een woordje mee gaan spelen? Misschien spreek ik nu wat voor mijn beurt. Nou, maar...
0: Ik vind ook dat ze een redelijke draft hebben gehad vorig jaar. Dus de, er is daar wel iets om op te bouwen. En, um... Ja, ze, ze moesten op een gegeven moment moesten ze gewoon... Uh, uh... Maar zij, hadden natuurlijk een, zij speelden natuurlijk een verloren seizoen uh, vorig jaar. Met, ik weet niet waarom. Maar ze speelden ongeveer het hele seizoen man-to-man -man coverage. Ze stonden een league high uh, 8,7 yards per attempt toe. Daarmee waren ze het, uh, het, het slechtste team in de league. Ja. En nu hebben ze dus, naast die eerste rondepik van vorig jaar... CJ Henderson, hebben ze een tweede quarterback uh, staan... die een paar jaar bij de Seattle Seahawks ervaring heeft kunnen opdoen. Ja, dat wordt natuurlijk een geweldig tandem. Ja. Dus uh, goede signing inderdaad. Ik ben het helemaal met je eens, uh, Pieter.
1: dat, uh, ja, dat is mooi uitgezocht.
0: Zal ik doorgaan? Ja, het is jouw beurt weer, vriend. Ik uh, ga naar LA... En dan niet naar de Rams, maar naar de Chargers. Want die zijn een vijfjarig contract overeengekomen met free agent center Corey Lindsey, Lindsey moet ik zeggen. Linsley. ja. Uh, een deal met een waarde van 62,5 miljoen dollar. Waarbij 17 miljoen bij tekenen al gegarandeerd is. Uh, ja, en ik denk dat dit de belangrijkste opdracht eigenlijk van de Chargers was. En het een goede center voor. Uh, voor natuurlijk uh, onze grote vriend. Uh, nou, hoe heet hij nou? De quarterback. Wat, wat, van de zet, Oh, just, just in, uh,
1: Justin, Justin Herbert. Herbert. Ja, sorry, ik zit, ik zit even mijn volgende, volgende stuk nog even snel door te nemen. Dat ik straks. Uh, dus ik, ik, zat even, uh, ik zat even een Alinea verder. Oh, okay. In het script.
0: Nou ja, goed, kijk. Uh, uh, de Chargers hadden natuurlijk vorig jaar een probleem. Toen Mike Pouncey geblesseerd raakte. Toen moest er een guard, Dan Fini uh, op die center positie gaan staan. Pouncy ja. ging met pensioen. Dus als ze iets moesten doen als allereerste... dan was het het, uh, het signen van een goede center. Nou ja, en dat is Corwin Lindsay natuurlijk. Ja, ja het is, dat is wel een, een... Hij was first team All-Pro bij de Green Bay Packers afgelopen jaar. Nou ja, ja wat, wil, het... wat wil je nog meer op, op die positie hebben staan dan dat? Ik denk
1: dat, uh, dat, dat ze die... Uh... Ik denk dat Aaron Rodgers misschien... Uh, met, met natte oogjes in slaap wel valt... met een foto van... Uh, ja. van Lindsay in zijn hand. Weet je? We kennen allemaal die Wolverine-meme. Mm -hmm. Nou ja, zo, zo zie ik... Aaron Rodgers wel. Uh, ik denk dat... hij misschien ook al gedurende het komende seizoen... wel eens terug gaat denken, want... Uh, ah ja, we Aaron hebben... Rodgers mag graag, mag, mag graag... wat langer in die pocket blijven staan... En, en het spel op die manier verlengen... want dat is zijn kracht. Maar uh, daar werd hij wel... toe in staat ge ge gebracht. Mede door, door Lindsay want... En daarom ben ik ook, uh, vind ik dit ook inderdaad een hele goede, goede keuze voor jou, dat dit, een, of dat dit een goede move is. Want ja. uh, ik zie Justin Herbert dat ook willen en kunnen doen. En uh, uh, ik, ik denk dat daar, uh, ja, weet je, ik, ik, ik zie, weet je, als daar een beetje chemie komt ook
0: tussen Lindsay en die Herbert, ja hoor, dat. En er is niets om aan te nemen dat, uh, dat dat niet zou kunnen gebeuren met een center van deze statuur. Voor mij een van de allerbeste in de league. Ja, ik, uh, ik denk dat als je voor uh, je franchise quarterback, en dat is hij natuurlijk. Uh, uh, als je aan hem wil laten zien van wij gaan voor jou en wij gaan het team om jou heen bouwen. Dan is dit een goede center, een top center. Zoals Ryan Jensen dat bijvoorbeeld ja. is bij de Buccaneers voor Tom Brady. Ik denk dat, ja. dat het allerbeste is wat je kan doen. Nog veel, nog veel meer eigenlijk dan een... Dan een dan een bijvoorbeeld een hele goede wide receiver. Of ja, zo. maar
1: ik, ik denk ook gewoon dat, dat los van zijn spel. Uh, het spel van Linsley. Denk ik ook gewoon dat met, met zoveel, jaar, zoveel jaren. zoveel uh, jaren de center zijn voor, voor Aaron Rodgers. Mm -hmm. Ik kan mij niet voorstellen dat zo'n Linsley. niet wat te vertellen heeft uh, aan aan een jonge jongen als, uh, als Herbert.
0: Ook dat? Dus het is, hij kan ook nog een mentorrol uh, ja, in die is, zin opnemen? Ja, want het is niet zo dat, dat Linsley
1: met, met, met uh, een koekenbakker of zo... heeft, heeft staan centeren. Nee, nee, die heeft uh, een van de allergrootste... of allerbeste quarterbacks uh, ooit... en sowieso een van de best van, deze, deze, van de moderne tijd... heeft hij gewoon jarenlang mee, mee gewerkt.
0: En de rest van die O-line was ook niet helemaal, nee. uh, was ook niet helemaal ja. kut. <laughs> nee, oké. Okay. Maar, maar goed, weet je dat, dat ik, ik denk
1: dat dat, dat dat soort dingen toch een beetje meespelen. Je, je hoort dat vaak ook van spelers uh, uh, dat, ze, dat ze dingen van elkaar leren. Dat... Ja. En dit soort dingen. ja, Als je als, je, als je een jongen als, als Herbert uh, laat ontwikkelen, of aan het ontwikkelen bent, dan uh, dat zijn dit soort dingen,
0: denk ik, goed. En Passant haalde de Chargers trouwens ook nog, als we het toch over die offensive line hebben. Uh, voormalig Pittsburgh Steelers Guard met filer. Tekende even voor drie jaar een 21 miljoen dollar. Dus het is wel duidelijk welke kant de charges op gaan. Ja. Waar de prioriteit in ieder geval ligt uh, in L.A. Uh, jouw laatste uh, positieve noot, Ja, die, uh,
1: die is voor de Kansas City Chiefs. Die uh, offensive lineman uh, Joe Tooney hebben uh, binnen weten te slepen voor de komende vijf seizoenen. Een gigantische deal. Oeh. 80 miljoen voor vijf jaar. Uh, de eerste twee jaar volledig garandeerd met 32,5 miljoen. Uh, we kennen toen natuurlijk van de, van de Patriots, waar uh, ja, hij mm -hmm. ja, echt, echt de beste speler op de O-line op de was, uh, denk ja, ik. Ja, eens. En uh, ook echt een van de betere in de, in de league. Uh, nou, de offensive line van de Chiefs was natuurlijk
0: uh, uh, een beetje een zorgenkindje. Nou ja, dat dat werd in ieder geval blootgelegd in de afgelopen Super Bowl. Ja. En ook eigenlijk in, dat vergeten mensen wel eens, in de play-off los van twee jaar daarvoor. Ja. Toen ook het, de O-line er eigenlijk voor zorgde dat ze eruit vlogen. Nee,
1: maar ook uh, in beide wedstrijden tegen de Raiders bijvoorbeeld, uh, ja. uh, was dat ook een beetje zo. En uh, nou kijk, we, we hebben het hele seizoen hebben we het in al onze podcasts steeds gehad over uh, dat, dat de Chiefs. Uh, niet, het was nooit overtuigend, maar ze wonnen wel steeds. Maar één, ik, ik, gebrek aan, aan echt hele goede online play. Speelde ook wel een beetje mee. Uiteindelijk mm -hmm. weet een talent als Mahomes dat wel op te lossen. En daar kom je heel ver mee. Maar ja, we hebben nu gezien, niet ver genoeg.
0: Weet je dat hij toen hij uh, in vijf seizoenen Patriots nooit één wedstrijd heeft gemist? Nou, dat is uh, een beetje continuïteit is ook belangrijk. Ja, maar dat is toch ongelooflijk? Ja. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de NFL. die in zijn loopbaan begon met een basisplaats in drie op één volgende Bowls. Dat is natuurlijk ook zo, ja. Als je, als je da dat even op je laat inwerken. Dat is dus het begin van zijn carrière. Vijf jaar Patriots. En waar gaat hij nu heen?
1: Nou ja, het, de kans dat hij, dat hij binnenkort weer in de Super Bowl staat is, is niet klein of zo. Wat een carrière. Ja. Maar goed, hij is ook echt gewoon fucking goed. Dus ja. dan
0: mag dat ook. Hij speelde vorig jaar nog onder de franchise tag. Waarmee hij een salaris opstreekt van 14,7 miljoen dollar. Um, en wat, wat je heel veel ook ziet, daar, bij, als hij, ik weet niet of je kinderen heeft, maar als je ze heeft, hebben die vast geen honger. Nou, wat, wat ik dan ook wel weer grappig vind, uh, dat dit soort spelers, die dus nu, uh, uh, we hadden het even over Lindsley, uh, die werd ooit in de vijfde ronde gekozen door de Packers, deze jongen werd in de derde ronde gekozen. Dus, en we hadden dat toevallig met onze collega-podcaster uh, uh, Edu over. Ja. Dat, dat alles draait in, de, in die, die draft toch wel een beetje om ronde 1, 2 en dan nog een beetje 3. Maar als ik dit dan zo zie, we hebben deze twee spelers pakken we nu even achter elkaar. Dat er ligt ongelooflijk veel value natuurlijk ook in die andere rondes. Met name op de ja, lines. Ja,
1: ja juist, juist in die ronde. En dat is ook zo. Kijk, er zijn. Uh, ja, weet je, je, de, de, je kan de draft buiten de, de eerste vijf posities kun je de draft eigenlijk zelden winnen in de eerste ronde. Je kan hem er wel. Verliezen is misschien een groot woord, maar nou ja. je, je, je wint de draft in 3-4-5. In, in Als jij um, uh, ja. grote, grote value spelers die, die, die Pro Bowls voor je halen, spelers die, die Eerde, jarenlang eerder uh,
0: kwam, Juden voorbij, vijfde ronde. Ja,
1: nou ja, precies, maar je, je dus er zijn legio voorbeelden van spelers die, 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 weet ik veel, tien jaar in de NFL spelen bij misschien ook wel eens voor hetzelfde team en die in al die tien jaar bijvoorbeeld een starter zijn. En dan kijk je ze en dan blijkt ze gewoon ook inderdaad... dat ze in de vierde ronde zo gedraft zijn. Weet je, dat, dat is waar voor je geld. Daar win je drafts mee. Ja. Niet met... Uh, als je kijkt naar, uh, naar eerste ronde picks, uh, um, Hoe lang... Of maar hoeveel spelers die in de eerste ronde gekozen zijn... uiteindelijk toch... Uh, uh, vrij, kort, vrij korte NFL-carrière hebben... Of, of, of anonieme carrières. Weet je, een beetje als journeyman, linebacker... van team naar team. Ja, je ja. daar, ja, had je daar... Dat zijn er best nog wel veel hoor, daar schrik je misschien nog wel van.
0: Ja, ik kan me nog herinneren die Who's Man van de Tampa Bay Buccaneers. Die jongen die geblesseerd raakte in die wedstrijd tegen de Rams, weet je nog. Ja. Dat was typisch zo'n journeyman die daar even zit, daar even zit, daar even zit. Niemand kent hem eigenlijk. Tenminste ja. niet als je alle 2000 uh, spelers op je, op je, in jouw geval, uh, uh, geblesseerde hoornvlies hebt staan. Hou op over mijn hoornvlies. <laughs> <laughs> maar goed, hij is er zeker geen... Uh, deze, deze Toonie. Ja. En, uh, nou ja, goed. Uh, heel veel geld. Maar ik denk uh, als de Chiefs willen doorbouwen op waar ze mee bezig zijn. Ook onontbeerlijk.
1: Ja, je hebt, uh, je hebt volgens mij de laatste goede move. Ja, en daar uh, heb ik
0: ontzettend lang over nagedacht. Of ik dit wel of niet zou gaan doen. Of ik dit ook wel of niet vond. Ik neem aan dat je het wel doet. Want we zijn al ja. zo ver nu. Uh, J.J. what Wat? Ah. En... Eerst, uh, ik, dit, ik moest het even op me laten inwerken... toen hij tekende bij de Arizona Cardinals. Een deal met een waarde van 31 miljoen dollar. Um, in eerste instantie vond ik het eigenlijk niks. Ik denk, wat heeft die nou bij Arizona te zoeken? En toen begon ik even uh, uh, voor mij te zien... hoe die eruit zou zien in een jersey van de Cardinals... en waar die op het veld komt te staan. En toen bedacht ik mij opeens dat hij dan natuurlijk... naast uh, collega-pass Chandler Jones komt te staan... Oh ja. En dat is, eigenlijk is dat een van mijn favoriete spelers in de NFL. Dat vind ik zo'n ongelofelijke geweldenaar. Hij voert de NFL namelijk aan in seks sinds, uh, uh, sinds hij werd gedraft... in de eerste ronde van de 2012 NFL draft. 97 seks heeft hij nu achter zijn naam staan in die, uh, in die acht jaar. En toen zag ik voor me hoe Jones en Ward daar het komende jaar... in Arizona naast elkaar staan. En toen dacht ik van, dit wil ik zien. Hier wil ik naar kijken te ja, ja. seizoen.
1: Nee, maar dat... Uh, kijk, we hebben dat uh, in de, de vorige podcast... hebben we het er even over gehad. Dat, wat is denk ik... Of wat? Is te, te oud of te oud? Ik, je moet hem niet meer nemen als enige sterspeler... Uh, op je, op je uh, defensive line. Nee, en dat is hij dus daar niet. Je moet hem, precies. Je moet hem hebben uh, in aanvulling op... Uh, uh, ja. jongere versies van hemzelf. Of weet je wel, grote, 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 grote talenten. En, en die lopen er ook rond ja, in Arizona. En dat, 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 die situatie zit hij hierin. Dus die, dan is hij in één keer. Hij gaat, denk, hij gaat ook niet alle defensive snaps meer spelen.
0: Nee, maar. Wel zoveel mogelijk. Snap je een beetje ja, ja. wat ik voor me zag? Ja, ja, ja. En uh, daar komt nog iets bij. Ik want... denk alleen niet dat hij, dat, hij, dat hij een serieuze
1: aanspraak maakt op, op, een, op een ring in Arizona. Die hij wel zou verdienen gezien zijn talent. Maar ik snap wel dat hij daar wil spelen. Ja, maar het is geen knakenteam. Nee,
0: maar... Uh, Hoe dat in elkaar zit op dit moment. Nee, maar het gaat me wat te ver om zijn contender te vinden. Dat is misschien waar. Uh, en ik kwam nog achter iets anders. Want hij wordt uh, gereuneerd. Gereunieerd? <laughs> hij, hij komt in ieder geval Vance Joseph weer tegen. Dat is namelijk de defensive coordinator van de Cardinals. En die was defensive back uh, coach... Tijdens de eerste drie seizoenen van What in Houston. Ja, die kent hij nog. Dus ik denk wel dat daar een soort van cirkeltje ah, ja, heeft plaatsgevonden. Die, die daar is gebeld. Er worden de gestuurd. lijntjes zijn kort, precies. En uh, voor dit weer zat hij in het vliegtuig naar Glendale. Um, ja, ik vind het... Uh, schijnt het ook hartstikke... Arizona schijnt ook gewoon leuk,
1: uh, leuk wonen te zijn. Uh, ik, ik ben er nooit oh. geweest, Glendale of, of Phoenix. En uh, het schijnt ook bloedheet. te zijn, maar... De, het schijnt best prettig gewoon te zijn. Er zijn veel, veel mensen die, die willen daar best zijn. Gaan,
0: ja. We gaan het zometeen nog wel even trouwens, over de Houston Texans hebben. Ik uh, ga helemaal niet in op wat je zegt. Sorry daarvoor. Maar, uh, uh, maar Dat ben ik wel gewend. Dat ben je wel gewend. Uh, uh, ik denk dat Texans fans al veel hebben om over te janken. Maar dat ze nou ook al het gezicht van de franchise. Van de jongste franchise in de NFL. Uh, in een jersey van de Arizona Cardinals gaan zien uh, komend seizoen. Het wordt er daar niet vrolijker op, hè?
1: Gaat hij wel van de, van de jongste franchise in de NFL naar uh, misschien naar wel de, oudste. de oudste in, ja, de, in de, de NFL? dat
0: Dat weten natuurlijk heel veel mensen niet. Want uh, zijn de Cardinals niet ooit ontstaan in Chicago? Jawel. Kijk. We zijn samen met, uh,
1: met de Bears de charger mem charter members van de, ja. van de NFL. Hé,
0: hey, uh, we hebben nu een aantal geweldige spelers uh, de revue laten passeren. Laten we ook eens even kijken naar deals die... Uh, ja, bij ons in ieder geval wat, uh, wat minder goed vielen. En uh, jij mag aftrappen met... Uh, <laughs> ik zie uh, de naam van Andy te staan. Ja. Ik, uh, ik, snap de, ik
1: snap de move niet. Nou, kom maar door. Waarom niet? Kijk, uh, Nick Vols dat was uh, vorig jaar huilen. Even alles wat ik zeg, dat is gewoon... de Trubisky is, is gewoon verleden tijd in Chicago. Daar gaan we het, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Nee. Dus ze zitten daar op dit moment uh, met Nick Foles naar uh, richting 2021 seizoen te, te, te kijken. En ze zijn natuurlijk enorm in de weer geweest... met uh, bijvoorbeeld de Seattle Seahawks... om uh, Russell Wilson uh, binnen te harken. Het schijnt ook zo te zijn dat ze in Fargo, North Dakota, op de Pro Day van... Uh, uh, wat is het? Trey Lance volgens mij, die quarterback daar. Ja. Uh, daar hebben ze met uh, Snyder van de... Volgens mij die Snyder, die, die grote man daar in, in Seattle. Uh, die schijnen de Bears en de Seahawks ook daadwerkelijk uh, overleg te hebben. Uh, nou, uiteindelijk is daar
0: niet zoveel uitgekomen. Maar het waren echt onhandelingen, serieuze onderhandelingen. Ja, serieuze ja, ja, pogingen, de, de, laat ik het zo de, zeggen. De, de, de,
1: ondertussen beginnen er ook gewoon uh, dingen te lekken als ik geloof dat uh, drie eerste ronde picks, één of twee tweede ronde picks en twee spelers. Uh, schijnt, schijnt te... of dat waar is, dat is allemaal derdehands uh, natuurlijk geruchten. Mm -hmm. Maar dat de Bears en de Seahawks in Fargo, North dakota met elkaar gesproken hebben over een mogelijke trade van Russell Wilson, uh, dat is eigenlijk uh, wel een feit. en uh, nou, dat, Daar is allemaal niet zoveel van terechtgekomen. Ja, die, die kans was al niet zo groot, maar dat is ook niet erg. Maar dan zit je dus met Nick Foles en dan heb je gewoon een, 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 een veteraan en uh, een oude quarterback, uh, niet al te mobiel, niet al te geweldig. Uh, maar goed, dan moet je iets anders. En uh, ik zou zeggen, weet je, of ga gewoon met die veteraan uh, uh, het seizoen aanvangen. En ergens. Uh, je kijkt gewoon als je in de draft zit wat, wat je op kan pikken, quarterback-technisch. Of je doet in de draft een serieuze move. Kijk, uh, mensen zijn ook alweer vergeten dat. Uh, de Kansas City Chiefs destijds een plek of twaalf of zo omhoog
0: getraaid hebben. Als het niet meer is om Patrick Mahomes bijvoorbeeld op te pikken. En er schijnen ook in deze draft een aantal teams die, uh, die uh, vroeg mogen pikken... op zich open te staan voor een trade. De Daarom? Dolphins en de Bengals als, worden genoemd. Ja,
1: maar kijk Ja, Als jij als, als de Chicago Bears, die waren dus blijkbaar... Uh, uh, Los van of wat ik net zei van die drie eerste ronde, twee tweede ronde enzovoort. Los van of, of dat nou klopt of niet. Het feit dat zij met de Seahawks serieus hebben gesproken over een trade van Russell Wilson. Houdt in dat de Bears bereid zijn heel veel op te geven voor een
0: quarterback. En dat dat de... kan ook in
1: de draft weet je. Als jij, uh, ja. doe dat dan. Ja, eens. En, uh, dat kost en het dan je,
0: dat kost het je waarschijnlijk zelfs nog minder.
1: Ja, maar het kost je heel veel. Maar dat is allemaal niet zo erg als jij denkt dat je daar je man vindt. Mm -hmm. En die zou dan moeten, uh, of, of, of die start, of die, of die gaat zitten achter Vols en uh, whatever. Weet je, dat zien we dan wel weer. Mm -hmm. Maar dat is op zich prima. Maar wat moet je dan
0: met Andy Dalton? Hadden ze voor Andy Dalton gekozen als hij niet afgelopen seizoen nog toevallig aan de bak moest? Omdat, uh, nou ja, komt natuurlijk die blessure opliep bij de Cowboys.
1: Nou kijk, Andy Dalton hebben ze vorig jaar, uh, heeft niemand uh, voor Andy Dalton gekozen. En uiteindelijk is die echt voor knaken, is hij daar in, in Dallas terecht gekomen. Ja. En um, uh, de Bears bijvoorbeeld hebben toen bewust voor Vols gekozen. Nu kiezen ze één jaar Andy Dalton. Uh, blijkbaar hebben ze iets gezien in, in, in uh, Wat niemand Dallas. heeft gezien. Wat maar als je uh,
0: dit nu, uh, het is een, ik, ik weet wel dat dit mosterd is, na de welbekende maaltijd... Als je dit nu ziet, had je dan niet liever gewoon Mitchell Trubisky nog op het roster gehad? Het is een beetje een simpele stelling dit, maar ja. Sportief,
1: of zeg maar in, in een vacuüm,
0: ja. Ik denk, uh, ik, maar
1: uh, met hoe alles ligt, nee. Simpelweg omdat uh, uh, Trubisky, die uh, kan niet wat met Nagy wil met die offense... En uh, met Nagy wil niet wat Trubisky kan met die offense. De, dat ligt elkaar gewoon niet. Uh, uh, Trubisky is een hele lieve jongen. Hij heeft er altijd heel hard voor gewerkt. Ik, ik, ik ben fan van hem in de zin van dat hij uh, altijd positief is gebleven. Uh, hij heeft uh, nooit wanklank. Hij, hij was eerste binnen, laatste buiten, al die clichés. Mm -hmm. weet je. Alleen, het zit er gewoon niet in. Dat is gewoon jammer. Het is, het is een jongen die het heel graag wil gunnen. Maar
0: tussen de Bears en Trubisky komt het gewoon niet goed. Nee, en zegt het ook wel wat dat Mitchell Trubisky nog niet is opgepakt voor elders? Nou ja, dat, dat zegt wel iets, ja. ja. Kijk, Want ik als ik nu naar het lijstje quarterbacks kijk wat nog op de open markt is, dan word ik daar niet vrolijk van. Alles wat een beetje een bal kan gooien, dat is ondertussen geland. Weet en jij, daar staat dan Mitchell Trubisky tussen.
1: Kijk, Trubisky die heeft uh, uh, natuurlijk... Kijk, quarter, uh, als, als quarterback van de, van de Bears heb je het sowieso op kut. Want de Bears die zijn uh, notoor slecht met, met quarterbacks. En, uh, maar de Chicago-mediamarkt, die is ook heel lastig. En dat heeft zijn weergave op de. De quarterbacks in Chicago die staan, liggen altijd ondervergroot. kon je ook zien met Jay Cutler. Die uh, als je nu ook weer terugkijkt, wat, wat hij zeg maar sportief deed. Het was geen, geen world-beater quarterback, maar het was, he het was een prima franchise. Weet je, gewoon lekker middel op de rood. Je, je hoeft je er echt niet voor te schamen als franchise als je een Jay Cutler onder contract had.
0: In de categorie Matt Ryan, Joe Flacco.
1: Ja, weet je wel, gewoon dat uh, precies. Er uh, was, was helemaal niet zoveel mis mee. Je, je nee. kon beter, maar je kon ook zeker, zeker veel minder. Nou, dat, toen hij speelde, was daar. Dat, nou, dat weet jij ook, er was nooit sprake van. Er werd altijd over hem gesproken alsof hij zijn is, 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 is vrije tijd uh, Kittens verdronken of zo. Hij maakte zichzelf af en toe ook wel een klein beetje belachelijk uh, off-field, vond ik. Nou ja, belachelijk, belachelijk. Hij, hij had er gewoon op, op een gegeven moment... naar die NFC Championship Game... Toen, uh, toen er op een gegeven moment van alles verzonnen werd over hem... Toen mm. had hij zoiets van... Weet je, maar ik, ik, het interesseert me niet meer. Want wat ik zeg, ze geven er toch een eigen draai aan. Dus kan mij die pers schelen. En dat, is, dat maakt het je niet makkelijk. Nee. Maar uh, ik blijf er wel bij dat het heel kortzichtig is... Als de rest van de media daarin mee... En... Kijk, Toobisky heeft ook dat probleem een beetje. Dat, dat de, de, de Bears quarterback is de meest gepolariserende uh, man in Chicago altijd. Maakt niet ja. uit wie het is. En uh, uh, ik, er is geen enkel de team in de NFL waar je de fanbase vrolijk maakt als je Toobisky aankondigt nu. En toch denk ik, noem mij naïef, dat er zijn uh, speelwijzers en zijn teams waar hij uh, verdienstelijk kan spelen. Ik gun het hem. Ik zeg niet dat hij soms uh, een Superbowl met hem nou. wint. Maar ik denk nog steeds dat... Uh, dat hij... Maar goed, we zouden het niet over Trubisky hebben. We gingen het hebben over uh, dat ik de Dalton move gewoon niet snap. Want je hebt een veteraan quarterback. Uh, je, ook met Dalton en Foles ben je nog niet klaar. Dus er moet alsnog uh, nog steeds iets gebeuren. Dus je gaat nog steeds een quarterback draften. Of je nou een move maakt of dat je gewoon kijkt of er iemand valt. Dat weten we niet. Maar uh, ja, ik, ik, ik snap deze
0: move niet zo goed. Oké, okay, laten we verder gaan. Uh, want daar is deze ronde ook voor bedoeld. Om deze vraag ook uh, in de lucht te laten hangen. We snappen het niet. Ik, uh, wil me even, uh, ik wil graag even inzoomen op de Las Vegas Raiders. Die staan er natuurlijk een beetje onbekend... dat ze af en toe gigantische contracten geven. Um, en nou hebben zij hun drievoudig Pro Bowl Center... Rodney Hudson gereleased... Ik kende hem niet zo heel goed, uh, maar dat komt ook omdat ik de Raiders niet altijd even goed in beeld heb. Uh, en ik ga ook niet pretenderen dat ik al die spelers ken, dus laat ik dat ook maar gewoon eerlijk zeggen. Het is toch
1: zeggen. wel een van, de, een van de teams die je in het echt hebt zien spelen.
0: Ja, hij is mij niet opgevallen toen in Londen in ieder geval. Ik was ook met andere dingen bezig. Ze hadden heerlijke IPA's daar in het nieuwe Tottenham stadion. Oh, mooi stadion, maar goed nou, ja, Hij is een beetje het onderdeel van de ontmanteling van die dure O-line van de Raiders. Want daar, ja. daar staat een, 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 een pak met dollars op die line. Eerder al werd Trent Brown getrade naar de Patriots. Hebben we het over gehad. Uh, left guard Richie Incognito. Wie kent hem niet. Werd eerder al op straat gezet. En datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor right guard Gabe Jackson. Hudson, die werd... Um, Even kijken hoor, die kreeg een, uh, in 2019 een driejarige contractverlenging met een waarde van 33,4 miljoen dollar. Waarvan 24,4 gegarandeerd. Dat maakte hem toen de highest paid center in de NFL. Terwijl die, nou. Ja, hij is natuurlijk de beste man, heeft kwaliteiten. Nee, kijk,
1: Het is, geen slecht, het is niet een hele slechte center. Maar Zeker ik denk, niet, maar...
0: Maar als jij uh, 33,4 miljoen
1: dollar in 1 dollar biljetten hebt... Ja. en dan ga je stapels van maken... en die leg je op de offensive line... en daar ga je als quarterback achter staan... dan denk ik dat je meer tijd hebt dan als hij er staat.
0: Ja, maar waar de Raiders ook achter gingen staan... is deze center. Door hem in 2019 dit contract te geven. Ja, ja, ja. Maar ja, wat...
1: ik blijf erbij. Als je daar gewoon van die dollar biljetten muur maakt... dan heeft je
0: quarterback meer tijd. Ja, dat klopt. Je snapt wel waar ik heen wil. Ja. En nu releasen ze hem, omdat ze in paniek die online line gaan, uh, opnieuw gaan inrichten. Ja. En wat blijft er over op dit moment? 15,6 miljoen dollar aan dead money alleen voor deze speler. Dead money. En, de, en dat is ook een bedrag waar je nog een best muurtje van kan bouwen in dollarbiljetten. Nou, daar kun je een hele stad van bouwen. <laughs> dus het is even de vraag hoe, de, hoe Las Vegas dit boek, boekhoudkundig gaat oplossen... Want er zijn wel wat mogelijkheden hoor. Er zijn allerlei data dat je iets nog met spelers kunt doen. Dat je met geld kan schuiven. Dat je met contracten kan schuiven. Dat je ja, geld kan verdelen. Ja, maar
1: deze is al gereleased hoor. Maar deze is al dus gereleased. Dus dit, dit, dit is er gewoon. Die 15.6 dead money. Dat, dat is er. Klaar.
0: En punt. dat vind ik voor één speler is dat zo'n ongelooflijk hoog bedrag. Ja, dit ge en, en dit staat ook een beetje voor mij voor wat de Raiders zijn.
1: Ja, weet je. Als je dit, dit, dit soort dingen dit doe je of uit pure Principe als het nu blijkt dat hij, uh, uh, weet ik veel, zich, zich ongelooflijk misdragen heeft ofzo. of zo, of weet ik veel, dan kun je gewoon zeggen van als franchise. Want dan vind ik, hou je als franchise juist weer de eer. Hij zelf zegt, Joh, die hele dead money jongen, interesseert me niet. rotte. de man heeft de
0: man heeft drie Pro Bowls achter zijn naam, precies. Staan. Nee, dat, dat dat is dus niet zo. Je hebt nee.
1: blijkbaar, heb je maar goed, ja, ik
0: uh, ze zijn in ieder geval bezig daar opnieuw voor de zoveelste keer om hun lines opnieuw neer te zetten. Ja, nou ja, kijk, en die... het kost ze alleen maar geld. En ze Hoeveel komen geen ste... steek verder.
1: Hoeveelste jaar van Gruden is dit? Dit wordt zijn vierde seizoen?
0: Zoiets, ja.
1: Dus dan, dan heeft hij hierna nog zes te gaan. Ja, die kan nog twee rebuilds starten, joh.
0: Ja, en maar het blijft, het blijft een 8-8 team op deze manier. Ja. Ze winnen hun wedstrijdjes, maar ze verliezen ze net zo. Dus... Misschien uh, toch maar eens Derek Carr gaan treden dan. Ja. Kijk, ja, wat
1: heb je daar nog aan? Kijk, de Bears hebben Dalton al, dus die Cardio is ook niet meer halen nee.
0: uh, Pieter, volgende. Waar schrok jij van?
1: Nou, we blijven in de NFC North, want daar is het altijd zo prettig toeven. Ja. Aaron Jones, die, die heeft een contract gekregen van onze vrienden uit Green Bay. Moet wel een kleine
0: side note bij geplaatst worden, volgens mij omdat, uh, we hebben het daarover gehad deze week. En toen zat Jamal Williams nog uh, ook ja. bij de Packers. Dus, ja, maar dat, dat, maar dat, dat verandert doet voor niks, jou niet zoveel. Nee, dat,
1: dat doet niks af. Kijk, uh, ze hebben, kijk, de Packers hebben vorig jaar hebben ze in de eerste ronde een quarterback gedraft. Die, die Jordan Love. En die heeft geen seconde gespeeld. En die was zelfs niet eens de backup van Aaron Rodgers uh, afgelopen seizoen. Hebben ze een eerste. Oké, okay, misschien wordt dat nog een geweldig grote quarterback in de toekomst. En dan lacht iedereen maar uit. Maar nog heb ik zoiets van, joh, uh, what the fuck. Mhm. Mm met een tweede ronde pick hebben ze A.J. Dillon gedraft, een running back. Terwijl ze daar bepaald geen probleem running back hadden. Dus misschien denk ik nou goed weet je, running back hoef je, roep ik heel vaak. Daar moet je gewoon niet veel geld aan uitgeven, want dat is een vrij inwisselbare positie. Je kan je geld beter in je line steken. Want als jij een fatsoenlijke O-line hebt uh, die een beetje gaten kan trekken, dan is iedereen die een bal kan dragen en twee benen heeft waarvan die ene voet voor de andere kan zetten, die kan wel uh, yards voor je pakken. En dan hebben ze dus, uh, nou, ze hadden Jamal uh, Adams dan ook nog en AJ Dylan. En dan releasen ze. Jamal uh, Williams, of Jamal, Ja, ik had het. Ik moet al die namen hier ook wat helemaal. Uh, uh, maar dan releasen ze uh, Williams, mm -hmm. die ze uh, vrij goedkoop hadden kunnen houden. Dan AJ Dylan zit er nog, die ook niet zoveel kost. En dan geven ze Aaron Jones gewoon een, een, een dik contract.
0: Een echt dik contract. En 48, 48 miljoen dollar, inclusief een tekenbonus van 13 miljoen.
1: Ja, en het
0: is, het is een hele goede running back, hoor.
1: Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, en ik gun die jongen iedere dollar die hij krijgen kan. Uh, maar ik had, uh, als ik Green Bay was, had ik gewoon gezegd... Van, nou, wij gunnen je iedere dollar die je krijgen kan, maar uh, wel elders. Op zich een
0: goede keus dan dat ze hem niet gefranchised-tagd hebben. Want dat hing ook in de lucht. Ja. Want dan hadden ze ook heel veel geld aan hem moeten geven. Ja, dat klopt.
1: Maar, uh, ja... Ik, 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 of je, als, als, als ze nou zoveel vertrouwen in die Jones hebben, waarom hebben ze een tweede ronde pick verspeeld aan A.J. Dylan? Mm -hmm. Of als ze AJ Dylan zo geweldig vinden, waarom gaan ze dan niet met de running Back Room van Williams en Dylan het seizoen aanvangen? En uh, laten ze Aaron Jones lekker uh, zijn geluk beproeven in free agency uh, bij een van de 31 andere teams. Ik vind dit gewoon. Uh, een, 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 een zwalkend beleid. Ja. En ik ik kan ja, ik snap niet waar, waar, waarom dit zo gegaan is. En vandaar dat ik hem in mijn uh, what the fuck moves uh, <laughs>
0: gezet heb. Ja, precies. Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik kan je op zich hierin uh, wel volgen. En uh, ik denk dat voor Jamal Williams het alleen maar een win-win situatie is dat hij nu bij de Detroit Lions is geland. <laughs> ja. Nou ja, ja, die hebben natuurlijk met die DeAndre Swift hebben die een ongelooflijk leuke running back. Die, die jongen heeft het hartstikke goed gedaan afgelopen jaar. In een uh, ja, toch wat zwalkend uh, uh, Lions team. En daar wordt hij gewoon... Uh, hij komt of in de rotatie met Swift of hij wordt uh, de number two. Die rol was natuurlijk uh, vorig seizoen nog weggelegd voor Adrian Peterson. Die free agent is geworden. Ja. Oh, ja. is die,
1: die, is, die is niet met
0: pensioen hè, trouwens, Pierre. Nee, nee. Die, die is gewoon free agent. Die zal <laughs> nog wel ergens weer opgepikt worden. Die komt ook wel ergens terecht. Ja, die zal, uh, zal wel in Washington uh, landen weer. Ja, bij, bij de Raiders. Ja, dat zal maar even, uh, nee, maar goed. Ik, maar dat wordt, dat wordt in La, in soort ja. wordt dat een leuke duel ja. spread uh, op Burning Back. Ja, ze moeten gewoon, uh, ja,
1: weet je, iedereen Dat dat. Ge, 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 worden, andere
0: teams in de NFC Noord... ...die, die moeten gewoon niet te goed worden. Maar en ik vind die Williams ook wel een beetje onderschat hoor. Want die is, is ja, ja, ja. in 2017 is hij in de league gekomen. Vierde, hij is uh, hoger
1: gekozen dan, uh, dan Jones... ...in dezelfde draft. En ja, Jones was een ronde vijf, later. Vijf
0: en hij was ronde vier. En hij heeft van 60 wedstrijden... ...heeft Williams de ma als running back... Hè, ...mind you, vier gemist.
1: Ja. Nee, maar dat, ja, nog, ik, ik snap gewoon de, 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 de manier... Williams was wel de, 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 de goedkope de oplossing geweest ja, voor de Packers. Ja, precies. Ja, die had met, als je, maar als jij gewoon het seizoen begint met Dylan en Williams, dan hoef je echt niet te schamen. Nee. En uh, dat is dus, ik, ik, ja, ik snap niet waarom Green Bay dit gedaan heeft. En, en natuurlijk, ik had net, uh, heb ik even, toen we het over uh, de center hadden van, uh, van, de, van de Packers, die, uh, die, uh, die verhuisd is naar, uh, naar de Chargers. Toen heb ik even heel positief over Green Bay gesproken. Nou, er was ook hoog tijd dat, uh, dat ik met <laughs> dat een tof. beetje
0: kritiek kwam. Precies. Een beetje, een beetje evenwicht. Even hey, gaan naar San Francisco.
1: Want daar zit jouw uh, WTF.
0: Uh, nou, dat valt eigenlijk ook wel weer mee. Alleen Trent Williams is, uh, is uh, opnieuw binnengehaald bij de 49ers met een zesjarig contract. Met een waarde van, uh, val niet van je stoel, 138 miljoen dollar.
1: Gelukkig uh, wist ik al dat dat heel veel was, anders was ik van mijn stoel gevallen.
0: Dat maakte hem in één klap de best betaalde offensive lineman in de NFL. En ik vind het gewoon belachelijk.
1: Hij is wel goed hoor.
0: Hij is hartstikke goed. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar ik vind echt... Ik, we hadden er een discussie over in de Ravens uh, vlog uh, app... Dat uh, ik, ik mag graag hameren op het belang van goede lines. En uh, onze grote kameraad Frank uh, die doet dat ook. Maar we hadden het bijvoorbeeld over de situatie bij de Ravens Dat ik dacht van ja, je kunt wel ongelooflijk dure offensive linemen hebben staan. Dat Lamar Jackson alle tijd heeft om een bal te gooien. Maar als er niemand is om die bal te vangen. Dan maakt het ook allemaal weer niet zoveel uit. Nou ja, het is kijk, een beetje psychologie ja, van de koude groep Nee, dit. Maar,
1: dat, nee maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, uh, de, de Bears schijnen ook in de running ...te zijn geweest, of die met, met Trent Williams Zeker. In onderhandeling zijn geweest. de Chiefs and the Bears, uh. en de Bears. En ik ben ervan overtuigd dat de Bears alleen maar uh, met Trent Williams wat zouden willen... ...als zij wel met zo'n uh, Russell Wilson uh, rondgekomen waren. Als, want als je die binnenhaalt, dan, dan moet je als Chicago ook zorgen dat hij bescherming heeft.
0: Ja, daarom, maar ik, daarom snap ik, ik, ik dit kon, contract ik, niet helemaal. Nee,
1: Maar ik kon mij bijvoorbeeld ook niet voorstellen dat. Of ik kan me niet voorstellen dat Chicago serieus met Trent Williams is wezen onderhandelen om hem, om hem, om hem Andy Dalton of Nick Vos te laten beschermen. Nee. Daar ga je, nee, want daar ga je dan als, als Franchise gewoon je geld in uitgeven.
0: En wat dat betreft hebben de Bears denk ik de goede keuze gemaakt door Jumeen, Yves. Uh, Iffedi. Ja, uh, low risk, uh, high. Uh, ja, weet je, je, je kent het
1: het. Het, ja, het, is niet, het is niet omhoog naar huis te schrijven... maar je hoeft je ook niet met hem te schamen. En weet nou, je, dus de, je kan niet, niet alles... Uh.
0: Nou ja, goed, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb hem gekozen... omdat ik gewoon uh, uh, wil laten zien dat uh, geld uitgeven oké okay is. Want het is inherent aan deze sport. Het is ook inherent hoe uh, Amerika in elkaar zit... en hoe franchises in elkaar zitten... en hoe een sportclub dus met eigenaar in elkaar zit... Maar ik vind dit echt een belachelijk bedrag. En uh, ik, ik, uh, ik sta daar gewoon niet achter. Dit soort bedragen. Nee, ik, uh, als dat nou voor je franchise quarterback is... die uh, à la, uh, Patrick Mahomes uh, voor jou de komende jaren... van de tien jaar misschien nog vijf Superbowls gaat binnenhalen... is dat alweer een ander verhaal?
1: Nou, nee, precies. Wat ik zei. En, en, uh, maar als jij dan inderdaad een, een top, top quarterback hebt staan... als, als de, de, de onze vrienden uit Los Angeles van de Chargers... bijvoorbeeld met Trent Williams... Uh, Mm -hmm. waren gekomen in plaats van uh, van, van Linsley ja. dan, dan had ik daar begrip voor gehad ja om maar wat te noemen. Of als uh, de Jaguars hadden gezegd. Van, weet je, We hebben Caps' te erover. Wij komen straks met een hele mooie blinkend, schlimmende, uh, schitterend nieuwe quarterback. En die willen we graag ja. een poosje heel houden. Want, of, of de Jets, want we hebben gezien wat er met Joe Burrow, Burrow de, gebeurt. He? Ja. Hebben, dat hebben we gezien. Want die, die line van, van de Bengals is om te huilen. Ja. Uh, ik zeg niet dat dat de reden is dat Burrow geblesseerd is. Maar het is wel gebeurd. Ja. Mm. Uh, Kijk, dan, dan zeg ik, joh, weet je, iedere cent die je over hebt, steek die in een line en als, uh, ja. doe dat gewoon. Maar bij, bij de Niners, ja, uh, ja ik, 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 ik snap dat jij hem in dit rijtje hebt gezet.
0: Daar komt Williams uh, Komt nog bij dat Williams nu 32 is. Vind ik al een beetje op leeftijd om daar dan een zesjarig contract met dit geld uh, tegenaan te gooien. Voor, ja, niet per se, maar...
1: Ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is van online spelers, maar volgens mij ben je met 32 behoorlijk bejaard. Op de
0: O-line. Ja. En kijk, hij heeft geweldige cijfers neergezet hoor. Ik kan ze wel allemaal gaan noemen. Ga ja, maar je doen, gaat hem maar... toch
1: betalen voor wat je verwacht. Wat hij voor je franchise ja. gaat betekenen. En niet wat hij in het verleden gedaan heeft.
0: Nee. Goed. Dat, uh, dat wou ik even aan de kaak stellen. Jouw laatste, um, jouw laatste uh, moment om, uh, om een franchise of een speler belachelijk te maken. Nou, het wordt een franchise. Zeg het maar. De Houston Texans. Oh ja, dat hadden we gezegd. Hè, dat we het daar even
1: over dat zouden is, hebben. Het was al een beetje, een beetje aangekondigd.
0: Ja. Ja, joh. Kun je een voorbeeld noemen waarom de Texans uh, nog steeds op de, op de route naar zelfdestructie zitten? Nou, ze hebben een, uh, een right tackle uh,
1: hebben ze aan zich weten te binden, dat hebben ze voor getrade. Getrade. Zij hebben draft picks, waar ze al niet zoveel van hebben, mm -hmm. uh, die ze verschrikkelijk goed kunnen gebruiken om dat uh, matige uh, van gaten overwoekende roster van ze uh, een beetje een beetje opsmuk te geven. Uh, hebben ze gewoon uh, cadeau gedaan in New England om een uh, right tackle te, uh, te binnen te halen. Uh, Marcus Cannon. Ja. En weet je, ik, ik, ik wil helemaal niet lelijk praten over Marcus Cannon. En dat zal allemaal een hele aardige jongen zijn. Prima spelen. Nee, bovendien, uh, uh,
0: bovendien heeft hij kanker overleefd. Dat is wel een bijzonder verhaal. Maar dat uh, tezijde. Nou, dan heb je een extra streepje voor.
1: Maar... Wat, wat, wat willen ze met Marcus Cannon? Die moet een quarterback gaan beschermen. Wat nee. het...
0: Kijk, die gast, die gast is natuurlijk wel nodig bij de Texans. Laten we dat, laten we dat je gewoon weet kunnen eens stellen.
1: Wie, wie, wie daar wie staat de quarterback? Nee, straks. maar
0: er is weinig van die line over. Kijk, dat ze bezig zijn om die line op te vullen... Da, da, ja, dat, dat, tuurlijk. dat snap ik wel.
1: Maar ze hadden ook gewoon kunnen wachten... Precies. Tot free agency was losgebarst. Ik bedoel, de, de markt is overspoeld met, uh, met line. En dan kost het je wel geld. Maar je houdt in ieder geval je picks. En daar komt ook nog eens bij, kijk als, als... Ik, denk jij dat de Sean Watson uh, september dit jaar
0: uh, uh, voor, de, voor de Texans gaat spelen? Nee, dat denk ik niet.
1: Kijk, als, als Watson nou had gezegd, luister, ik wil best voor jullie gaan starten, maar er moet wel kennen komen. Dan teken ik bij, of dan, of dan mm -hmm. wil ik blijven. Dan is het een ander verhaal. Maar je weet niet eens wie je quarterback is. De enige waarvan je weet die je quarterback op papier zou moeten zijn. omdat dat nog een keer contractueel zo zit. die wil niet voor je spelen. Pertinent niet. Dat vertikt hij gewoon. Ik zie Watson ook gewoon. gewoon niet opkomen dagen. als het erop aankomt. Speelt op dit moment ook nog een rechtszaak, hè? Is je dat? Ja, ik zag een tweet van Watson voorbij komen. Dat hij had gezegd dat er was iemand die had een een of andere misconductklacht ja. ofzo. En die wilde een schikking. En hij zei van ja weet je, ik ga dat ook niet helemaal niet eens geheim houden. Dit is wat, uh, wat ze van plan zijn. En ik zeg gewoon bullshit, ik heb niks gedaan. Ze nou, zijn hij zegt, op zoek naar hij zegt laat maar komen, dan laat wordt mijn komen. naam
0: gezuiverd. Ja. Maar goed, even los van dat, even een uh, kleine sidestep. Maar... Vond ik
1: trouwens wel een... een, 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 een uh... Een, 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 een boss move om dat zo te doen. Ja. Zeker als het uh, ervan uitgaande dan ook dat, uh, dat Watson ook daadwerkelijk onschuldig is. Uh, dan, dan vind ik dat dit gewoon best wel een, uh, een boss move om dat zo
0: te doen. Plan B is trouwens al binnenkomen van de In Houston. Want ze hebben uh, vo Taylor. Vo voormalig Los Angeles Charter quarterback uh, Tyrod Taylor... Hebben ze dan toch maar als ja. soort van backup uh, ja, kijk, op dit uh, moment al
1: opgehaald? Prima, prima backup. Hij uh, gaat 12,5 miljoen krijgen, Max. Ja, dat
0: is het bedrag voor eenjarige quarterback contracten. Dus bijvoorbeeld ook ongeveer wat Andy Dalton krijgt bij, uh, bij Chicago. Ja, ja, maar dat ja. zit in die reach. Ja, maar goed, weet
1: je, weet je dat, dat is op zich... is dat uh, Kijk, Tyra Taylor is, een, uh, is denk ik een van de betere backups in de league. Dat klopt. Uh, ik denk Andy Dalton is op zich ook helemaal geen verkeerde backup om te hebben. En 10 miljoen is ook helemaal geen raar bedrag om ervoor te betalen. Of 12,5 miljoen voor Tyra Taylor. Maar Tyra Taylor... Ja, haal je die als backup of haal je die als vervanging voor Watson? Het is... De, dit is misschien van alle moves die ze gedaan hebben, vind ik dit nog de meest voor de hand liggende. Want hier kun je. Kijk, vergeet niet dat Tyre nee, Taylor. Het, ge het geeft
0: in... wel aan de ongelofelijke mes die het op ja, dit heeft gezet. is een dikke is. Uh,
1: Het geeft ook een beetje aan uh, hoe weinig Tyre Taylor eigenlijk te kiezen had. Want ik kan me niet voorstellen dat je ja. met je volle verstand voor je lol naar Houston gaat op het moment. Maar uh, vergeet niet dat Tyre Taylor eigenlijk de starter was in, bij de Chargers, hè? En dat zijn... Wat was het nou? Dat was hij, de, ze had een prik of zoiets. En dan hadden ze een per ongeluk in zijn long geprikt met iets. En daardoor ging uh, Justin Herbert starten. Ja. De Ik weet niet meer waarom hij geprikt. Maar zijn injectie in ze Weet ik veel. Maar ze prikt in zijn long of zo. Ik weet niet meer waarom. Daardoor kon hij keer niet meer spelen. Er staat iets van bij.
0: Um, um, maar... Uh, um, ja, nee. Ik, ik, uh, dat klopt. Ik heb dat toevallig deze week nog even opgezocht. Um, hij moest, uh, uh, in zijn eerste jaar was hij backup achter Philip Rivers. Daarna werd hij bedoemd als starter. Dat duurde niet lang, want een teamdokter doorboorde per ongeluk zijn long met een injectienaald in een poging een ribblessure te behandelen. Oh, oh ja. En toen nam Justin Herbert de taak ja. over van Taylor. Ja. En Herbert verdween nooit meer van het hoogste platform.
1: Nee, dat klopt. Dat was Ja, want dat was volgens mij. Dat was zo'n beetje onze eerste podcast, geloof ik. Daar vroeg jij mij veel. Of het was hoogtepunt van je week. En dan zei ik van ja dat Tyro Taylor niet kon starten. Want daardoor zagen we Justin Hub. Vandaar dat ik dat nog weet. Maar hij was in principe de starter. En ja, dit is de enige move eigenlijk die de Houston heeft gedaan. Waar je wat aan hebt. Want mocht het op wat voor manier dan ook toch nog goed komen met de Sean Watson. Uh, of, of ze halen een andere talentvolle quarterback binnen. Ik zou niet weten hoe, maar stel. Mm -hmm. uh, dan heb je aan Tyron Taylor een uitstekende backup. En als Watson hoe dan ook uh, toch vertrekt. En uh, uh, ja, dan heb je aan Tyron Taylor. Die kan ook gewoon starten. Je, je staat er niet mee voor lul. Het, je wint er de Super Bowl niet mee. Maar het is een prima Bridge cube, QB.
0: Nou, was dat sowieso al niet het doel van de Houston Texans dit jaar waarschijnlijk. Nee, maar om ik de Super Bowl te bereiken. Maar ik, ik wilde toch even
1: nog uh, benoemen. Kijk, die. die die, die, die Marcus Cannon move en daar picks voor opgeven. Terwijl nu uh, Free Agency echt losgebarsten is. Uh, uh, de, de markt overspoeld is met Free Agents uh, O-line spelers. Omdat heel veel teams hebben daar best veel geld zitten. En die, die zijn daar toch een beetje... Omdat die cap lager is. Uh, uh, ik, Ieder team heeft zo'n beetje een O-line speler gereleased.
0: Mm -hmm.
1: ik. De kans bestaat gewoon dat Marcus Cannon misschien wel door de Patriots was gereleased als, als het er ja. geen trade-off was geweest. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik denk wel, uh, ik weet zo uit mijn hoofd nu even niet welke O-line spelers, uh, de, welke right tackles er beschikbaar waren op het moment dat uh, de, deze trade rondkwam. Maar ik kan mij niet voorstellen dat
0: er geen free agents waren van het, met het talent van Marcus Cannon. Waarvan achten? En ik wil als laatste ook de naam van Kaal van Nooy even, uh, even noemen. Die, uh, ik, zat, uh, ik zat al even wat dingetjes over hem op te zoeken. Vorige week toen wij de podcast die we vorige week zouden opnemen aan het voorbereiden waren. Ja. En toen was volkomen onduidelijk wat er met hem zou gebeuren. Want uh, de Dolphins die lieten hem uh, weten, uh, dat hebben ze letterlijk tegen hem gezegd. We gaan jou releasen. Daar kwamen ze een paar dagen later op terug. Nee, 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 we gaan toch proberen voor je te traden. Um, met een... ja, lekker is dat. Hè? Nee, maar en, en eigenlijk zegt dit al genoeg. Weet je, ik, ik vind het niet oké okay dat je met spelers van de statuur Kalf van Nooy. Dat je die zo als marionet gebruikt. Nou, ik vind. Als jij Voor jouw zegt dat organisatie. je dat je spelen gaat releasen, moet je gewoon releasen. Precies. En je gaat dan niet in één keer zeggen. Oh, oh nee,
1: toch niet. Want we willen jou nu als nog even gebruiken om onszelf. Nee, nee, ja, nee. Dan moet je ook gewoon een kerel zijn als organisatie en zeggen. Oké, okay, sorry man. We hadden je eigenlijk liever. Uh, willen treden, maar... Ja. Uh, uh, ja, weet je, laat maar, we release je wel. Ja. En dan heb je best kans als ze van Nooy zeggen... Ah, kijk eens maar eens even wat er voor trade-offers binnenkomen... en je kan mij dus schelen.
0: Kijk, dat is precies dus uh, wat ik wou zeggen.
1: Oh, sorry, ik <laughs> zei je niet in de reden. Nee, ik,
0: vond, uh, ik vind dat je het heel goed uitlegt. En uh, ik vond het gewoon niet oké... Okay om zo met, uh, met iemand om te gaan. En zeker niet met Carl van Nooi, want uh, hij heeft maar één jaar uitgediend... van een vierjaar contract... met een waarde van 51 miljoen dollar... Dus dan haal je hem spelen. Hij is ook hij, binnen. Hij is een grote speler. Komt natuurlijk van de Patriots. Heeft hij geweldige jaren gehad. En dan zeg je na één jaar van Kel van Nooy: Nou, we zijn eigenlijk wel klaar met je. En dan, en dan, en dan ga je ook nog met hem, met hem aan de hal op deze manier. Ja, ik vond het gewoon niet chic. En ik snap het wel een klein beetje. Want ze hebben ongelooflijk veel jeugdig talent. Ze natuurlijk. hebben
1: daar een breakout spelen, jongen. Die, die, die jongen die. Ja ze hebben dat daar natuurlijk zo'n uh, talent tweede jaar lang Andrew wie? van
0: ginkel van
1: ginkel wij mogen van ginkel zeggen ja
0: en uh, die, heeft, die heeft natuurlijk ook ja die heeft grote indruk gemaakt mede door ons wij hebben hem onder nou ja, aandacht gebracht hebben, bij het grote ja, publiek
1: ik, ik denk ook dat ze dat ze totdat wij een beetje aandacht aan hem gaven in de podcast zaten ze bij, bij Miami staan ze ook regelmatig van wie, wie is het eigenlijk die jongen die komt hier iedere dag helemaal gekleed in, in teamkleren meedoen met de training en, ja. De wedstrijden staat hij ook gewoon aan de zijlijn. Stel hem maar op.
0: Toen bleek hij ook nog eens heel goed met special teams mee te kunnen doen. Ja,
1: bleek die jongen <laughs> nog talent te hebben ook.
0: Nou ja goed, ik, uh, ik werd hier heel naar van, van dit soort spelletjes. Ik hou hier niet van. Ik, ik hou er niet van. Kijk, ze hoeven niet te nodig. janken. Ze verdienen genoeg geld allemaal, dus echt ze hoeven nergens uh, heel ja, verdrietig de, om de, de te zijn. de teams ook. De teams ook, dat klopt.
1: Ja. En, uh, uh, en laten we nou ook niet doen alsof de Dolphins verschrikkelijk omhoog zitten. Uh, uh, mm -hmm. Kijk, stel, weet je stel dat, dat het een foutje was. Dan gaan we vanuit van de Dolphins. Die zeggen van, joh, um, we willen je releasen. En dan denk ze wat heb je gezegd, release. We bedoelen natuurlijk treden, man. We moeten picks hebben. Kijk, als dat bij de Texans gebeurt, dan snap ik dat nog. Want als er één team is in de NFL, die... die, die broodverlegen zit om draft picks, mm -hmm. zijn dat de Texans? Dus die komen dan een paar dagen later. Van joh, van Nooit, weet je, we zeiden wel release, maar het was een foutje. En dan zegt zo van Nooit, die moet een ja Die ik vond het al raar, want ik bedoel, jullie hebben, ik, jullie hebben geen, geen draft picks uh, om, om, om op je rug te krabben. Dus ik vond het al heel vreemd. Maar, maar de Dolphins, die, als ik me niet vergis, dan barsten die in de draft picks. Ja. Dus die kunnen zelfs nog gewoon zeggen van... luister, wij uh, bedoelden wel tevreden... maar we hebben, ons, uh, uh, we hebben het verkeerd aangepakt. We hebben fout gemaakt. Maar we zijn kerels. We hebben gezegd release, Dus we releasen hier gewoon een man en man. Een woord, een woord.
0: Als ik trouwens fan nooit was en ik zou de Patriots zijn... dan zou ik gewoon uh, kijken of je daar weer wat uh, voor ze kan doen. Ja, en anders lekker naar de Jets of de Bills. Ik denk dat hij uh, wel ergens gaat landen... waar hij uh, zeker nog impact kan hebben... Want het is, een, uh, het is echt wel een hele, hele fijne linebacker. Ja. Um, zes goede signings gehad. En zes volgens ons dan wat minder goede signings. Uh, maakt dat wij uh, maar eens even wat anders moeten gaan doen in deze nu al legendarische podcast. Terug van weg geweest. De Who's That Man van uh, deze week. En uh, jij hebt hem voorbereid deze keer, Pieter. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een heel verhaal
1: gemaakt. Ik zal eens even kijken of ik dat, uh, dat erbij kan pakken. Want uh, we moeten terug in de tijd. Het zit natuurlijk in de off-season. Dus mm -hmm. het hoeft niet... Uh, dat was sowieso al nooit een regel hoor, dat het een actieve speler moest zijn.
0: Van, uh, nee, hebben we al een paar keer inderdaad uh, hebben we een uitstapje gemaakt terug in de tijd. En dat gaan we nu ook doen. We gaan... Uh,
1: naar de vroege jaren 60, uh, Klaas-Jan. Zo. Om precies te zijn, 23 mei 1961. Want dan komt in uh, Compton, dat is een stadje in uh, L.A. County, Los Angeles County, California. Best wel bekend trouwens, hè? Ja, is niet, niet onbekend. Maar Michael Calvin Richardson komt daar de wereld. Michael is de enige jongen in een gezin met zeven kinderen. Dus hij heeft één jonge zusje en vijf oudere zussen. Zijn moeder Bobby uh, was lerares en zijn vader Kelvin, hoewel hij beter bekend stond onder zijn bijnaam Blue. Uh, die was een luchtmachtveteraan. Vader Blue voelde zich uh, niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen kinderen. Dus hij voerde niet alleen zijn eigen kinderen op. Hij reed ook, reed ook de buurt rond om uh, toe te zien op uh, wat alle andere kinderen in de buurt uit, uh, uitspookten. Want die moesten zich wel een beetje gedragen. Zo'n zo man was dat, zo'n oud soldaat. En, uh, goed. Als enige jongen met zes zussen stond Michael natuurlijk altijd in het middelpunt van de belangstelling. Hij was niet alleen de enige jongen, hij was ook een van de jongsten. Dus hij werd volop vertroeteld. En uh, toen hij ouder werd, bleef dat eigenlijk een beetje zo dat, uh, dat de aandacht op hem gericht was. Want uh, ja, het, was, het schijnt een hele prettige persoonlijke persoonlijkheid gehad te hebben, die man. Of persoonlijkheid te hebben. En zijn, zijn uiterlijk en zijn talent, dat, uh, nou, daar was ook weinig mis mee. Dus, dus ja, als een magneet trok hij een beetje mensen naar zich toe.
0: Schot in de roos van uh, Bobby en Kelvin, uh, en zeg maar.
1: Ja, die, uh, <laughs> ze, die hebben één jongen gemaakt en dat, uh, nou, dat was een, 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 ja, een knappe, aardige en blijkbaar ook getalenteerde ja, jongen. Dat moet nog blijken, maar goed. Want uh, nou, we kennen Compton uh, als een van de minder florissante steden rondom Los Angeles. Ja, ik zei het al tegen je. Ja? Ja. Ja. NWA heeft natuurlijk het straight out of Compton. Uh,
0: ja. Veel uh, gespuis op straat.
1: Ja, uh, maar in de tijd dat uh, de jonge jaren van, van Michael valt het allemaal nog wel mee. Het is een, uh, het is een prima buurt met veel gezinnen die rondkomen van een modaal inkomen. En uh, de Rella in 1965 en de opkomst van de Crips, die, uh, die bende, uh, ja. eind jaren 60... die brengen daar abrupt verandering in. En in 1970 heeft Compton de slechtste criminaliteitscijfers van Californië. Dus dat is wel in, in een jaar of tien tijd... Uh, maar je zou kunnen zeggen van, nou, de, de buurt gaat wel een beetje achteruit. <laughs> ja. Ik denk dat zoiets zal uh, moeder Bobby tegen vader Blue gezegd hebben, denk ik. Um, en natuurlijk gaat dat ook wel uh, invloed hebben op het leven van, uh, van Michael Richardson. Maar hij weet zich redelijk uh, afzijdig te houden van de, van de criminaliteit die uh, inmiddels uh, volop vertegenwoordigd is uh, in zijn omgeving. Buiten dan dat hij af en toe wat marihuana rookt. Nou, in Nederland worden we daar niet anders van. In Amerika is dat uh, iets problematischer. Maar uh, de echte criminaliteit en het bendeleven, dat uh, gaat langzaam heen. Zijn talent voor het voetbal, dat uh, is dan ook een redding. Want, uh, Zoals ja, je dat wel vaak hoort, trouwens. Dat, ja, dat, dat is eigenlijk een rode draad, denk ik, in de NFL. Uh, moet ik even goed... Uh, waar zit ik? Ja... <laughs> ja. nou, hij, uh, hij gaat naar Compton High School. Heel vooral, en, uh, mensen. Ja, dan heel vooral. Hij gaat naar Compton High School en hij wordt daar uh, linebacker. En uh, direct al in zijn eerste jaar wordt hij uitverkozen tot All-American... en het uh, California Player of the Year titel, die, uh, die valt hem ook ten deel. Hij is de eerste verdediger uh, die hem krijgt op dat moment. Dus mm -hmm. dat is, uh, blijkbaar heeft hij nogal indruk gemaakt uh, daar. En aan interesse van college teams uh, is er dan ook geen gebrek... Maar ondanks belangstelling dus van, van eigenlijk alle grote voetbalprogramma's in het land... Uh, kiest hij resoluut voor uh, Arizona State. Want Phoenix, ik zei het al eerder vandaag, uh, dat schijnt, dat, dat, daar wilde hij graag wonen. En uh, het feit dat Arizona State bekend stond en nog steeds staat volgens mij als een school. Dat, uh, dat speelde ook wel een grote rol in zijn keuze. Drank, marihuana en na verluidt zelfs cocaïne, die vinden dan langzaam hun... Hun weg al in het leven van, uh, van Michael Richardson. Gut, goed, goed. Maar omdat hij sportief zo verschrikkelijk goed presteert... komt hij er wel gewoon mee weg steeds. Uh, hij speelt geen linebacker meer. Op het moment dat hij bij Arizona State komt... Uh, wordt hij uh, omgetoverd tot safety. En ook daar is hij gewoon weer goed bezig. Want hij wint uh, meteen in zijn eerste seizoen... de Outstanding Freshman Award. En in de drie jaren die daarop volgen... Uh, haalt hij telkens het All-Conference Team. Dus ook daar... Uh, liet hij zien dat hij wel degelijk uh, een potje voetbal kan spelen. In 1983 uh, wordt hij met de 33ste overal pick door de Chicago Bears gekozen. En in Chicago wordt hij uh, van safety weer naar cornerback uh, omgeschold. Ook raakt Richardson bevriend met uh, teamgenoot en toekomstige Hall of Famer Richard Dent. Uh, Dent is vooral onder de indruk van de bananenpudding die Richardson maakt. <laughs> Richardson heeft dat recept van zijn moeder geleerd... En het schijnt echt heel veel te lijken op de pudding die Richard Dent van zijn moeder kreeg. Ja, die moeders zijn met elkaar in contact gekomen en prompt ook hele goede vriendinnen geworden. Want ja, niets werkt, zo, uh, werkt een, een goede band in de hand als, uh, als bananenpudding ja, blijkbaar. Ik, ik lust geen bananen. Wel pudding?
0: Uh, wel pudding,
1: ja. <laughs> Hoewel ik niet zo'n eten ben, maar ga door. En net als in high school en bij Arizona State gaat uh, uh, Michael Richardson ook hier weer voortvarend van start. In zijn rookie seizoen is hij meteen... Uh, een starter en noteert hij vijf intercepties uh, in de Bears defense. Maar in de NFC Championship game van 1984 speelt hij uh, uh, best wel slecht. En Was het niet uit bij San Francisco? Uit bij, bij San Francisco en defensive coordinator Buddy Ryan die geeft hem dan ook uh, de bijnaam L.A. Mike. Michael Richardson wordt L.A. Mike. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, die denken dat LA staat voor Los Angeles, waar, die, uh, waar komt er natuurlijk uh -huh. een voorstadje van is, waar die vandaan komt. Uh, dat uh, volgens Buddy Ryan was dat nadrukkelijk niet het geval, L.A. stond voor lazy ass. Omdat uh, nou ja, zeker als de, de Bears naar de westkust moesten, dan, uh, dan was uh, L.A. Mike niet vooruit te branden. <laughs> En uh, nou, seizoen 85 in Chicago niet onbekend, begint uh, uh, voor, voor LA Mike niet zo goed. Hij, wordt, uh, hij is second stringer. Maar in, uh, in trainingscamp al knokt hij zich terug tot starter. En uh, als de Bears uh, in november van 1985 voor het goede doel een repnummer de Super Bowl Shuffle, opnemen, dan rapt hij daar ook vrolijk in mee.
0: I'm L.A. Mike and I play it cool They
1: don't sneak by me cause I'm no fool I fly on the field and get on down Everybody knows I don't mess around I can break 'em, shake them any time of day I like to steal it and make them pay So please don't try to beat my hustle Cause I'm just here to do Super Bowl Shuffle We are the Bears shuffling crew Shuffling on down, doing it for you We're so bad, we know we're good Blowing your mind like we knew we would You know we're just struggling for fun everyone we're not here start no we're just here to do the super nou dat was dus het uh, zijn rap en het refrein nou niet onverdienstelijk nou dat is gewoon echt pure het is 1985 hè rap en hiphop was nog echt in de kinderschoenen en uh, ja je, je kan gewoon ook zeggen dat dat, dat uh, L.A. Mike daar zijn bijdrage het aan Zit een beetje in de,
0: in de stijl van Fresh uh, Prince of Be Be Bel-Air. Ja, nee, het zijn ook... Die stijl is de. Ja, Ja,
1: die, die, die tijd ga je ook wel, ja. uh, wel naartoe. Um, maar goed, de, de Bears winnen dat seizoen uh, natuurlijk ook de eerste en enige Bowl. Ja. En, uh, nou ja, uh, Richardson is uh, uh, nou, een belangrijk onderdeel van de, van, de, van de legendarische verdediging van dat team. De 85 Bears. De 85 Bears. In 1986 uh, begint hij weer het seizoen als second stringer. Uh, ditmaal omdat hij twee dagen te laat op trainingskamp verschijnt. <laughs> en toch, omdat hij gewoon zo goed is, uh, verovert hij al uh, vrij snel weer de starterspositie. Zeven intercepties in dat seizoen en hij wordt uh, uitverkozen tot second team All-NFC. Dus maar, maar je ziet toch, de, de klad komt er dan al wel een beetje in. Ja. Twee dagen te laat... Uh, ook niet gewoon even twee uurtjes, en gewoon twee dagen te laat kom je
0: melden voor, uh, voor het begin van het nieuwe seizoen. Ja, wij, wij waren een week te laat voor deze podcast en we nemen NFL op woensdag op donderdag op. Dus wij, wij mogen hier eigenlijk niks over zeggen. Ja, want wij zaten in de ziektewet. Dat is waar.
1: Maar goed... Uh... Ja, en, en 87.
0: Uh, Ik voel oneenigheid aan. Ja, dan krijg je ja.
1: oneenigheid. Ditmaal uh, Ditmaal over het geld wat, wat de Bears zijn betalen voor, uh, voor zijn spel. Want uh, hij vindt dat hij de best betaalde cornerback van de, van de. Of de best betaalde secondary speler van de Bears moet zijn. En de bears die denken daar anders over. Uh, de hele, hele preseason zit hij uit. En dan komt hij vlak voor de start van het seizoen, komt uiteindelijk toch maar opdagen. Uh, maar hij is dan natuurlijk geen starter meer. Een jaar later, in 88, wordt hij, na, wordt hij voor een wedstrijd uh, op de bank gezet. omdat hij wederom afwezig is. Dit keer bij een uh, teammeeting. En uh, coach Mike Ditka en de Bears die beginnen zo langs een beetje hun geduld te verliezen. met, uh, met onze vriend uh, Michael Richardson. En uh, de LA van Lazy S. Yes blijkt dan toch. Uh, op zich een, een, een voorbode wel te zijn geweest. Heeft Buddy Ryan niet helemaal. Uh, mm -hmm. was, was niet uit de lucht gegrepen. Uh, ja, en in de, ook in het seizoen 88 In de NFC championship game uh, Geeft hij een 61 yard uh, touchdown op uh, Ja en dan, dan hebben ze het eigenlijk wel gehad in Chicago En uh, dan mag hij vertrekken Ze hebben nog aardig wat geduld zelfs met hem gehad uh, uh, Ja uiteindelijk Maar dat allemaal op zijn talent niet, ja. uh, Het schijnt ook echt een hele aardige jongen te zijn geweest Maar het was misschien niet de meest professionele uh. Nou ja een aardige kooksnuiver ja. Dat kan ook. Uh, een van de laatste dingen die, uh, die Michael heeft gedaan als Chicago Bear is. Om samen met enkele teamgenoten in zwembroek te poseren voor Playgirl magazine. Ik, uh, ik heb daar geen foto's van gezien. Maar ze staan vast wel ergens. Uh, Mike Shanahan is in die tijd uh, hoofdcoach van de Raiders. En die ziet het wel in hem zitten. En uh, die, ja, die biedt hem een uh, contract aan. Maar in trainingscamp uh, wordt hij tot starter benoemd. Mijn pre-season. Games ...is hij zo slecht dat de Raiders ook alweer zeggen van nou... ...ga, ga maar rest, anders, we, we hoeven je niet. Dus het, het seizoen start hij niet als Raider. Mm -hmm. Hij zit in principe thuis tot, tot ergens ver in het seizoen... Uh, ...de San Francisco 49ers uh, omhoog zitten voor secondary spelers... ...en hem uh, nog drie wedstrijden mee laten spelen. Maar dat is het dan. En dan is het 1989, je bent 28 jaar en je NFL-carrière is voorbij... Je hebt super, een Superbowl gewonnen. Je hebt uh, in vier NFC Championship games gespeeld. En nou ja, het is voorbij.
0: Beetje een anticlimax. Uh.
1: Ja, en nou, hij, dan, dan overlijdt ook nog zijn vader. Mm -hmm. En dat was eigenlijk een... Uh, ja, je klinkt misschien wat vreemd. Uh, maar het was een beetje het anker die hem, uh, die hem aan de grond hield. En uh, nou, die, die dingen samen, het feit dat hij van, uh, van een beroemdheid... Uh, en een grote NFL-speler uh, zonder uh, de ondersteuning van zijn vader weer moet wennen aan het gewone leven. Dat, uh, ja, dat, dat valt hem heel zwaar. Hij, uh, hij geeft ook aan in een interview in 2003 dat hij uh, ja, zeven jaar in de NFL heeft eigenlijk maar gefeest, genoten. Nog meer feesten en uh, nog meer genoten van zijn status als beroemdheid en alle voordeeltjes die daarmee uh, gepaard gingen. En die voordeeltjes moet je dan vooral inderdaad zien als inderdaad feestjes, drugs, drank, vrouwen. Dat,
0: uh, het goede leven, zeg maar. Maar goed, dat is natuurlijk de perfecte inleiding uh, samen met dat overlijden van zijn vader. Voor een, uh, ja, uh, ik denk een neerwaartse spiraal. Die voel ik uh, een beetje aankomen.
1: Ja. Uh, ja hij, hij vervalt in een beetje een losbandig leven uh, mm -hmm. met Vol seks en drugs. En uh, nou ja, goed, drugs dat is uh, niet al te ide of altijd legaal. En uh, seks, zeker de betaalde seks, ook niet. Dus uh, hij, komt, uh, hij komt regelmatig in aanraking met, uh, met de politie. En de aanhoudingen en de veroordelingen... Die, uh, die volgen elkaar op een gegeven moment ook gewoon, gewoon snel op. Uh, mm -hmm. In 1992 wordt hij veroordeeld tot vier, vier jaar gevangenisstraf. Voor een drugsgerelateerd vergrijp. Ik weet niet exact wat het was, met zo'n drugsbezit, gebruik, kopen, verkopen, whatever zijn. Uh, en dat is nog maar het begin. Want in 2008 doen uh, voormalig teamgenoot Richard Dent van, daar, de, daar banan van de bananenpudding. Mm -hmm. En uh, dat was ook een van de teamgenoten met wie hij in Playgirl Magazine poseerde. Die doet een goed woordje voor hem, net als voormalig coach Mike Ditka. Voor de rechter omdat uh, L.A. Mike een gevangenisstraf van maar liefst 13 jaar boven het hoofd hangt. Zo. Uh, maar dankzij uh, Dent en Ditka wordt dat omgezet naar één jaar... en een verplichte opname in een afkeerkliniek. Maar dat is dan als een 21ste veroordeling voor een uh, drugsgerelateerd vergrijp. Mm. Dat, en dat is dus 2008. Nou, dan spoelen we even heel ver vooruit naar 29 december 2020. Maar dan vindt in Phoenix een drugsgerelateerde fatale schietpartij plaats. En je voelt hem al een beetje aankomen... Volgens het procesverbaal is het slachtoffer een Ronald Lake... neergeschoten door een onbekende zwarte man die de bijnaam Big Mike heeft. Big Mike. Zijn teamgenoten kennen hem als L.A. Mike. En in afwachting van zijn rechtszaak zit Michael Calvin Richardson... opgesloten in Maricopa County, Arizona. Naast verschillende overtredingen van de vuurwapenwet is een doodslag... een second-degree murder, dat is mm -hmm. uh, gewoon moord... maar dan zonder de voorbedachte raden... Uh, maar hem is doodslag ten laste gelegd. En uh, ja daar zit hij nu. Dat is uh, van de allergrootste hoogtes in de NFL. Denk ik naar de allerdiepste
0: dalen in de samenleving. Ja. Blijft toch een beetje een triest gevoel bij mij hangen uh, van dit verhaal. Ik vind het een mooi verhaal. Ook, uh, ook, ook tof dat we iemand uh, uh, ja, de volledige 60 jaar van zijn leven even zo uh, in, uh, in vogelvlucht uh, de revue laten passeren. Maar... Zo'n beetje op de zelfkant van. Ja, dan win je dus de enige Bowl bij en voor. de Chicago Bears. En dan ben je 60 jaar en dan zit je in de gevangenis. omdat je iemand vermoord hebt.
1: Ja, waarschijnlijk komt hij er ook niet meer uit. Nee. Goed. Ja, we hebben nooit beloofd dat het een feel-good podcast is. Laat dit een waarschuwing
0: worden. zijn voor de kinderen die luisteren naar deze podcast. Gebruik geen drugs. Word popster en je krijgt het gratis. Ehm. Um, we hebben ontzettend veel besproken uh, qua moves. Ik denk dat we ook de, de, eigenlijk de hoogtepunten uh, ongeveer wel een beetje gehad hebben. Laten we er nog eens even heel snel doorheen scrollen. Uh, zo door de 32 teams. Ik ga eens even kijken of ik nog wat uh, vergeten zijn. We hebben het over de Patriots gehad. We hebben het over uh, de. Dan uh, nou, hebben het nog niet zoveel over de Jets gehad. Hè, die, daar is het nog een beetje stil. Uh, had ik op Twitter ook een aantal uh, gesprekken over. Uh, ...wat Twitterdraadjes met, uh, met Jets fans... ...want ja de Jets die staan natuurlijk... Uh, ...voor de keuze... ...of we gaan door met Sam Darnold... ...of we gaan vol op die... Uh, ...op die quarterback draft... ...of... ...zij zijn het team... ...dat voor de John Watson gaat. En ik denk in afwachting van die keuze... ...moeten zij natuurlijk ook gaan bepalen... ...wat gaan wij met ons geld doen... ...en hoe gaan we dat besteden in free agency. Dus het is best wel een ingewikkelde situatie... ...in, uh, in New York. Ja... Ah, nu denk ik wel dat als
1: zij met hun draft pick voor een quarterback gaan... dan moet je in free agency eigenlijk hetzelfde doen als dat je voor de Sean Watson gaat. Namelijk, ja. dan je gaat inzetten op wapens en beschermen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat als jij voor de Sean Watson gaat... dan zijn in elk geval de wapens waar je voor kan gaan uh, anders dan als je... Kijk, als jij een veterane quarterback hebt... dan kun je best een paar uh, jonge jongens uh, uh, eromheen zetten als receivers. Mm -hmm. je, ga je kun je, kun je dat, dat, dat soort dingen gaan doen in de draft. Terwijl als je nou juist weer een, een jonge quarterback op gaat pakken... dan is het misschien wel handig om, om receivers en, en, en andere... of tight ends of, of, of running backs of wat dan ook... met wat meer ervaring te hebben... om toch te zorgen voor een soort van balans. Uh, ja, maar dus dat is, is mijn, mijn, mijn... Ik zit natuurlijk in... Uh, er zit een oceaan tussen, maar... Dat is altijd een beetje mijn idee. Uh, wat
0: krijg ik eigenlijk bij wil zeggen. Ze zitten nog een beetje in de, in de wachtstand in New York. He, ze zijn nog een beetje aan het aftasten van welke kant gaan we op. Uh, Dallas Cowboys hebben het over gehad. De Giants hebben het ook niet zo heel veel over gehad. Maar die hebben niet zoveel geld tot hun beschikking. Hebben een aantal dure spelers van de hand gedaan. Bijvoorbeeld Kevin Zeitler. De, 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 de uitstekend spelende guard vorig jaar... Uh, de meest consistente offensive lineman van de, van de Giants. Hij gaat naar de Baltimore Ravens. De enige echte grote signing die de Ravens gedaan hebben. De Eagles. Ja, dat is ook zo'n team natuurlijk. Waar het op dit moment er een beetje om uh, hangt. Omspant. Van welke kant gaan we op? Uh, gaan we vol inzetten op Jalen Hurts? Of gaan we toch in die draft? Want zij hebben een, uh, een, uh, een vroege draft pick. Toch weer voor wat anders. Uh, Hurt was in ieder geval blij met de Carson Wentz-trade. Nou, we gaan afwachten wat daar gaat gebeuren. Ik denk
1: dat de, ik denk dat de Eagles uh, quarterback gaan. En ik las dat en of dat waar is weet ik niet. Want we hebben natuurlijk gezien met, rondom de Carson Wentz-trade dat je alle uh, uh, talking heads en beat rondom de Eagles gewoon totaal niet kan vertrouwen. Uh, maar uh, er zijn voorzichtige geruchten dat uh, Onverwacht dat, ja. de, dat de Eagles ook in play zouden zijn voor de Sean Watson. Uh, ik heb daar mijn twijfels Oeg, bij, want ik ook. Uh, alles wat uit Philadelphia komt, dat vertrouw ik niet meer. Uh, <laughs> want het, het was het was al altijd een beetje rare rare stad wat beatwriters betreft, maar wat er rondom die Carson Wentz Street uh, door als, als feit uh, uh, het internet opgeslingerd is door, uh, door de Philadelphia media dat.
0: Uh, nou, ik vertrouw wat dat betreft het meest Hurts uh, zelf. Uh, ik heb hem gehoord in de Adam Schefter podcast. Daarin heeft hij gezegd... Schefty, die vertrouw ik ook nog wel trouwens. Nou, daarom. Uh, en Hurts die heeft begrepen van zijn franchise... dat uh, het traden van Carson Wentz als, ook gezien moet worden... als een blijk van vertrouwen naar hem toe voor de toekomst. Dus ik denk dat liefhebbers van een quarterback competition... zich niet in Philly hoeven te melden. Nou, jij denkt dat er nog wel wat gaat gebeuren op het gebied van de nou, quarterback? Ik, ik, ik weet niet of... Ik denk ik, dat Jaden Hurts alleen, gewoon de startende quarterback van de Eagles is komen. Ik, ik, ik
1: wil alleen gezegd hebben dat, uh, dat er geruchten zijn dat de Eagles zich in de, in, de, in de Deshaun Watson sweepstakes zouden willen melden. Of zouden hebben gemeld. Uh, wat er van waar is, weet ik niet. Uh, maar ik wil wel on the record gaan dat ik niet uitsluit dat de Eagles misschien ook wel gewoon voor een quarterback gaan in de draft.
0: Oké. Okay. Gaan, ondanks, uh, ondanks dat Hurts daar zit. We hebben het genoteerd en we gaan erop terugkomen. De Washington voetbalteam... die hebben Alex Smith uh, gereleased. Wat nogal wat salary cap ook uh, op, uh, oplevert. En um, Smith die um, keek nog even terug op afgelopen seizoen. En hij was niet al te positief. <laughs> hij heeft letterlijk gezegd... eigenlijk wilden ze me niet. Ik was een leftover met alles wat ik heb meegemaakt... Uh, kon dat me eigenlijk weinig schelen. Hij heeft het helemaal voor zichzelf gedaan. Hij wou laten zien van ik kan terugkomen. Ik wil het laten zien aan mijn vrouw. Ik wil het laten zien aan mijn kinderen. Maar verder, het hele Washington voetbalteam interesseert me niet. Want zij interesseerden zich ook niet voor mij. Daar is wat gebeurd. Ja, die... Um... Ik had het niet door. Is dat, Dan, Tijdens, het Dan,
1: is dat Dan Snyder die daar de baas is?
0: Nou ja, Dan Snyder is daar natuurlijk de baas. Maar, uh, maar dat hele, hij, nee, hij laat ook hele niet zo Washington, heel lekker met de coach, heb ik begrepen. Ja, maar dat hele Washington voetbalteam,
1: dat is toch ook gewoon een puinhoop. Ja. En uh, weet je, ze hebben een paar leuke spelers en ze hebben een paar paar leuke dingen laten zien dit seizoen. En ze hebben op een gegeven moment ook echt ook van mij zeker de gun, gun factor gehad.
0: Ja, ze hadden een hele leuke defense om naar te kijken. Ja. Toffe playmakers. Maar, uh... maar waar krijg ik naartoe wel? Want ik, ik ga nu even tempo maken. Uh, ze hebben uh, Ryan Fitzpatrick uh, naar Washington gelokt. Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Er is natuurlijk niks mis mee. Kijk... Uh, um, um. Ik zat er een beetje over na te denken. Ik dacht, van waar ze nou in Washington bijvoorbeeld voor Michel Trisky gegaan... of Marcus Mariota of Sam Darnold, op mijn part. Um, dan hadden ze weer moeten afwachten hoe dat zou uitpakken. Dan, dan, dan zet je jezelf in een situatie, in een positie... dat je dat, je, dat, je, dat, je dat ook dan een kans moet geven. En bij Warrior Fitzpatrick is dat niet zo. Die hebben ze gewoon voor een jaar binnengehaald. Die gaat zijn balletjes gooien. En dan kun je ondertussen... Uh, kijken naar wat willen we op die positie van quarterback. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele slimme ja. keuze. Um, ja, nu we het even over de voetbalteam hebben.
1: Ja. Dat is nog wel. Uh, dat kwam vorige week ergens. Uh, kwam dat in één keer uit. Dat, mm -hmm. uh, er zou een. Uh, een 130 plus pagina rapport zijn van de NFL uh, over uh, het Washington voetbalteam. En. Uh, een van de uitkomsten van het onderzoek zou zijn... is dat ze willen dat de eigenaar... of het, het, het uh, laat ik het anders zeggen... dat het eigendom van de Washington voetbalteam... Uh, meer verdeeld wordt. Oftewel dat de huidige eigenaar minder macht heeft... en minder uh, uh, zijn belangen moet divesten. Ja. Mm -hmm. um, ze willen niet een, uh, een verkoop forceren. Wat, wat in principe kan. Als 31 andere teams zeggen dat, uh, dat je je team moet verkopen... als dat unaniem is, dan, uh, dan moet dat volgens mij. Zo, zo werkt dat uh, in de NFL, geloof ik. Ja. Zover willen ze niet gaan. Um, ze vinden wel dat, uh, dat er uh, serieuze dingen moeten gebeuren... voor de infrastructuur van het team, whatever dat betekent. Uh, maar ook de, de culture cultuur. Ik vind het ontzettend vaag allemaal. Nou ja, wat, waar, het, uh, waar het op neerkomt is dat, uh, dat daar dingen veranderen, ook achter de schermen.
0: Was ook wel nodig, een cultuuropslag. We, we,
1: we, we zitten natuurlijk met, uh, met de naam Washington Voetbalteam, we hebben het ook al zo over gehad dat het, uh, aan het eind van volgend seizoen uh, aan het eind van komend seizoen gaan ze kijken wat ze met die naam gaan doen. Um, wij hebben toen gezegd van joh, waarom zou je... Ik heb nog een gecoind, de, de Washington Red Tails bijvoorbeeld. Maar we hebben ook wel gezegd van joh, als ze twee seizoenen als de Washington voetbalteam uh, uh, gespeeld hebben. Waarom zou je het dan nog veranderen? Want dan is dat al een beetje ingeburgerd. Mm -hmm. uh, je kan nu ook zeggen, uh, dat valt nu namelijk samen, is dat uh, die naam, die definitieve nieuwe naam. Die valt dan samen als er bepaalde veranderingen in, 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 in eigenaarschap bijvoorbeeld doorgevoerd zijn. Dus dat, uh, dat, dat, dat wat de nieuwe situatie, wat het ook precies gaat zijn. Maar je hebt gelijk hoor, dit is allemaal heel vaag. Want ja. we weten niet precies wat ze willen. Maar schijnen, ze schijnen te willen dat er dingen veranderen.
0: Ik haak een beetje en, af, merk ik.
1: En, uh, maar het is nu wel zo dat... Uh,
0: maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. Ik snap wel wat dat je dat wilt zeggen.
1: dingen als de naam en het nou. logo die voor eeuwig zijn. Dat ze dat dus eigenlijk tillen naar een periode. Waarin ze denken dat ze weer in wat stabieler vaarwater zitten. Om het zo maar te zeggen. Nou,
0: dat, dat, en daar heb ik op zich ook wel weer begrip voor.
1: Dus ik, ik ben benieuwd. Uh, ik zeg het is een enorme zijsprong ineens. Maar ik ben benieuwd eigenlijk wat er de komende komende jaar, los van sportieve dingen, mm -hmm. te gebeuren staat met de franchise Washington voetbalteam.
0: Ja, ik denk dat we het nog wel gaan voorbeschouwen op het komende seizoen. Ergens de komende maanden laten we daar eens ook uh, induiken, zou ik zeggen. Ja, zo komen we al pratende ook weer op, uh, op wat dat betreft mooie insights voor, uh, voor toekomstige podcasts. Uh, laten we eens even kijken in de AFC North. Nou, de Baltimore Ravens zijn natuurlijk in gesprek met quarterback Lamar Jackson voor een meerjarig contract. Uh, is er is nog niks over te zeggen. Wel dat uh, ja, uh, de, de Ravens technisch gezien er natuurlijk voor kunnen zorgen... dat Lamar tot het eind van het seizoen 2023 niet op de open markt komt... door de fifth-year option en een franchise tag te gaan gebruiken. En, en daarna eventueel nog een franchise tag En daarna eventueel nog een. kijk Want dat het proces van een franchise-quarterback vastleggen... Een lang, van de lange adem kan zijn, dat hebben we bijvoorbeeld in Dallas gezien met Prescott. Dus het is niet ondenkbaar dat de Ravens ook in zo'n situatie komen met Prescott. Aan de andere kant, Lamar is een van de weinige spelers in de NFL zonder agent... en hij representeert dus zichzelf. Ja, Richard Sherman doet dat geloof ik ook. En ja. er zijn nog een aantal anderen. Het zijn er maar een paar. En uh, Lamar is dus een van die spelers die dat doet. Vind ik opvallend. Ik vind het niet verstandig. Uh, wellicht niet. Maar het geeft denk ik wel aan wat voor jongen het is ook. Ja,
1: nou het kan twee dingen zeggen. Of het zegt dat het een, uh, uh, een hele slimme jongen is die dat heel goed doet voor zichzelf. Uh, kijk naar Richard Sherman, want mm -hmm. dit, dat is zo. Maar het kan ook gewoon zijn dat hij uh, uh, zichzelf wat overschat. Want je kan nog zo'n geweldige uh, voetbalspeler zijn. Uh, contracten uit onderhandelen is toch echt wat anders. Absoluut. Maar goed, dat uh, dat ze Ik bedoel zelfs jongens als Fitzpatrick die super intelligent zijn, die hebben gewoon een agent.
0: Maar laat ik het zo zeggen, het is een moment. No, nee, het is, het is geen uh, kritiek op. Het is nee, geen nee, kritiek nee, nee, op Jackson. Is,
1: ik wil gewoon, ja, ik, ik weet Je niet. weet
0: het dus, als je en Lamar Jackson komt te komen. Ja, dat hij. weet
1: ik. Maar ik wil niet. Het is, het is, het is wel heel. Uh, het is het is. Het is heel op... nobel. Het Ik geloof in de nod. Ik geloof ik geloof uh, oprecht dat hij dat doet, omdat hij uh, vindt dat dat zo moet en dat komt van een goede plek. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het
0: per se handig vind. Maar met alles wat er gebeurt en het geld wat bijvoorbeeld naar Porsche is gegaan... is het natuurlijk interessant om te gaan kijken wat gaat daar gebeuren. We gaan, het, uh, we gaan dat volgen en het is op dit moment ook veel te veel koffiedik kijken. Dus ik wil er ook niet al te lang bij stilstaan. In Cincinnati is het eigenlijk vrij rustig. Ze hopen natuurlijk dat Burrow daar terugkomt van, uh, van zijn blessure en dat het allemaal goed gaat. In uh, Cleveland is het ook vrij rustig. Ze hebben daar één grote signing gedaan. Uh, ...dat gaat om voormalig Los Angeles Rams Safety John Johnson... ...die in drie jaar gedeeld te van 33,75 miljoen dollar heeft, uh, heeft uh, binnengesleept. Ze waren natuurlijk naast zich op zoek naar een safety. Op die positie hebben ze alleen maar gerouleerd afgelopen seizoen. Dus uh, ik denk dat het een goede signing is. Uh, bij de Steelers is het ook... Het is eigenlijk in die hele AFC North is het eigenlijk ontzettend rustig. Het lijken vrij stabiele uh, franchises allemaal ook te zijn, hè? Uh, alleen bij de Steelers hebben ze Ben Waffelsburger nog weer voor een jaar teruggehaald.
1: Ja, maar hij heeft wel zijn contract herstructureerd geloof ik.
0: Ja, uh, hij is van 19 naar 14 miljoen dollar gegaan. Een salarisverlaging waar hij mee akkoord is gegaan. Volgens mij kon het ook niet
1: heel veel minder trouwens. Nee, Omdat, dat, uh, omdat de vorige signing bonus en zo, die moest nog uitgesmeerd worden. Dus ja, hij kon en dit wordt alweer doorgeschoven naar ja. 2022 ja. ook
0: voor een deel. Ja. Uh, het levert de Steelers in capspace iets meer dan 15 miljoen dollar op. Dus uh, ze mogen, denk ik, daar Big Ben ontzettend dankbaar voor zijn in, uh, in Pittsburgh. Ik
1: denk dat er uh, wel veel meer dingen zijn waar ze Big Ben dankbaar voor moeten zijn. Maar dit is er zeker één van.
0: Ja. Uh, wat mij verder nog even opviel in Chicago... is dat ze daar de franchise tag hebben gebruikt... voor veteran wide receiver Adam Robinson.
1: Die je niet tekent,
0: uh, was nog. Nee, er is natuurlijk een beetje uh, ah, beef tussen, uh, tussen, de, tussen de franchise en de speler hier. Um, wat denk jij? Waar, hoe, hoe en waar gaat dit eindigen? Stuurt hij aan op een trade? Stuurt hij aan op een release? Nee, ik Stuurt denk, uh, op, uh, nee, ik denk dat...
1: Weet je, de, 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 de Bears en Robinson... die zitten eigenlijk wel een beetje op dezelfde pagina... in de zin van... Kijk, Robinson wil natuurlijk wel voor langere termijn zekerheid. Maar... Uh, uh, Robinson die heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn hele carrière lang... Uh, zijn ballen gevangen van de Blake Bordelsen... en de uh, slechte Nick Folsen... en uh, de Mitchell Tsubisky's. En nog heeft, heeft hij altijd absolute topcijfers neergezet als wide receiver. Dus die is terecht. Is hij van mening dat hij een van de beste wide receivers in de NFL is? En ik denk ook dat, dat, hij, hij. dat, dat,
0: dat hij dat is. Ik, uh, heb, ik heb hem nog even in een rijtje gezet trouwens. Want hij heeft um, de, over de voorbije twee seizoenen heeft hij 200 um, receptions gehad. Van Trubisky en Vols. En daarmee staat hij maar net onder Travis Kelce, Keenan Allen. Die Rivers en Herbert had, nou, is ook niet verkeerd. En die Andrew Hopkins die met Watson en Murray heeft gespeeld. Ja. Daar staat hij gewoon bij. Bij dat rijtje met Trubisky en Vols als quarterback. En we weten allemaal. Uh, waar, als, waar, als ligt de het, cijfers, waar ligt de potentie van deze jongen? Als dan? jij de cijfers
1: van Robinson ziet. En jij ziet hoe de afgelopen jaren de offense van Chicago is. Dan die dingen kun je niet rijmen.
0: Nee, dat, klopt. Is, dat is niet te rijmen. Ja, daarom noem ik dit ook zo. Maar, maar
1: goed, uh, uh, de Bears die ik, de Bears die zijn simpel. Die weten dat die hebben Robinson getagd uh, omdat ze dan waarde voor hem kunnen krijgen in een trade. En als de Bears denken dat zij quarterback technisch de shit goed voor elkaar krijgen, als zij bijvoorbeeld uh, gisteren of eergisteren in een keer een Russell Wilson uit de hoed hadden getoverd. Dan denk ik dat Aaron Robinson met liefde
0: uh, hmm. uh, opnieuw had onderhandeld. Nou, misschien was dat vorig jaar ook al zijn probleem, want toen wou hij ook de long term deal niet tekenen.
1: Ja, toen, toen kwamen ze er
0: ook al niet uit. Nee, dat klopt.
1: Toen, toen, maar toen wilde... Uh, 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 dat, en dat snap ik wel. Uh, toen, hij, wilde toen, wat, wat, hij wilde top 2 of top 3 receiver geld hebben. En Chicago die had zoiets van... Nou, oh, dan moet ik even kijken. Want... Uh, nee. Weet je, dat zijn gewoon zaken. Ja. En uh, Chicago die wilde dat niet per se geven. En hij wilde niet inbinden. En Chicago wil ook niet inbinden. Op een gegeven moment kom je niet bij elkaar. En dan stop je gewoon. En dan ga je gewoon een seizoen spelen. Maar nu, ja, weet je, als, als Chicago die, die move had gemaakt met een quarterback... Met een Wilson bijvoorbeeld. Als dat wel gelukt was daar in uh, Fargo. Dan had uh, uh, Robinson met liefde bijgetekend. weet ik zeker. Uh, als Chicago de boel niet voor elkaar krijgt en ze met Vols en Dalton het seizoen gaan beginnen, dan denk ik dat ze, dat ze Robinson liever traden. Want dan kunnen ze die, de, die cap space en die picks die ze ervoor krijgen nu, uh, die kunnen ze dan gebruiken voor de toekomst. Absoluut. Dus dat is, uh, dat is de situatie. Of ik denk of Robinson in Chicago blijft, uh, dat hangt af wat er gebeurt op quarterback. En ze hebben daar allebei hetzelfde belang. Want als Chicago Robinson wil houden, dan zal Robinson waarschijnlijk ook wel willen blijven. En als Chicago hem liever niet wil houden, omdat zij denken dat de quarterback toch niks is. Nou ja, dan heeft Robinson er ook weinig te zoeken. Want ja, ik denk niet dat Robinson warm loopt voor Foles en Dalton.
0: Gaan we nog even buurten in Detroit, waar uh, de Los Angeles Rams uh, getrade hebben voor Veteran Defensive Lineman Michael Brockers na de Detroit Lions. Uh, dat er een deal tussen deze hmm. twee teams komt, is natuurlijk niet zo raar. Want... Een
1: korte lijntjes hebben die al, hè, zo ja. met in elkaar telefoonnummer.
0: telefoonnummer. In januari maakte voormalig Rams Director of College Scouting Brad Holmes namelijk de overstap naar Detroit om daar als general manager aan de slag te gaan. En twee weken nadat Holmes was begonnen, aan zijn nieuwe baan in Detroit, stuurde de Rams Jared Goff. Natuurlijk, uh, met die uh, derde uh, ronde picks naar De uh, Lions in ruil voor quarterback Matthew Stafford. En ja, ik moet het toch even noemen. De Lions namen deze week afscheid van starting no tackle Danny Shelton. Who's that man? vind ik heel jammer. Was, was hij niet onze eerste? Hij was onze eerste Who's that man, inderdaad. Was met die schietpartij in... Uh, ja, in, in Seattle, uh, King County. In King County, inderdaad. Dat ja, was een mooi verhaal, hè? Maar goed, ja. hij, uh, hij staat op straat en uh, hij was natuurlijk al aan, het, al, al aan het declinen als het gaat om zijn cijfers. En ik vraag mij af, eerlijk gezegd, of hij nog ergens aan de bak komt. Raiders. Of <laughs> Gewoon kom, Altijd die Raiders uh, gewoon op tafel gooien.
1: Ja, nee, maar dat, 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 is, dat is wel een team waar, waar veterans over de heel altijd nog één seizoen heen kunnen gaan. Van oudsher toch? Tenminste, zolang als ja. ik NFL kijk. Is uh, Washington voetbalteam is ook een beetje zo eentje. Maar vooral in de tijd dat zij nog. Uh, voordat ze een voetbalteam heten. en ze nog de, de, de R-Words waren. Mm -hmm. uh, maar uh, zeker de, 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 de Raiders ook. Dat was zo'n team, daar ga je heen. Uh, als veteran
0: over de heel nog even een jaartje cashen en dan doe je. Nou, wie dat bijvoorbeeld ook doet. Uh, alleen dan bij de Houston Texans. Dat is uh, voormalig Baltimore Ravens running back Mark Ingram. Want die gaat nee. 3 miljoen dollar ophalen in Houston. Uh, <laughs> ja, uh, waarvoor, waarvoor doet hij het? Ik denk voor het geld. Bij de Colts uh, hebben ze Marner Mack uh, een nieuw contract uh, uh, laten ondertekenen. De running back. Dat is ook het enige wat ongeveer in, in, uh, bij de Indianapolis Colts gebeurd is. Uh, de afgelopen weken dan. Uh, nou, als ik dan er verder door... Ik denk dat we er ongeveer wel zijn, uh, Pieter. Uh, ik denk het ook wel. Oh, de Atlanta Falcons, dat zag ik ook nog. Die hebben placekicker jong uh, Hu Koo geresigned. Die vorig jaar natuurlijk werd uitverkozen voor de Pro Bowl. Misschien ja. een van de weinige hoogtepuntjes uh, voor de Falcons in dat 4-12 seizoen ik vorig vond jaar. Ik
1: altijd ook de, een van de... de G geweldige naam, maar totdat Rodriguez Blankenship... Uh... Onze br brilde vriend. Ja, weet je, die, die, ik heb dezelfde bril als hem. Heb je dat gezien trouwens?
0: Ja. <laughs> je maar... doet niet voor een onder inderdaad. Nee, nee, nee. <laughs> Zeker niet met die oogjes die steeds... Uh... Ja, oh, oh. Ja. Ik ga straks weer druppelen. Uh, over de Falcons gesproken trouwens. Die hebben uh, 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 het contract van quarterback Matt Ryan geherstructureerd. De uh, franchise, en dat is weer zo'n boekhoudkundig dingetje, die hebben 21 miljoen basissalaris van Ryan omgetoven tot een tekenbonus. Verdeeld over 21, 22 en 23. En daarmee hebben ze Ryan's capnummer verlaagd van 40,9 miljoen dollar naar 26,9 miljoen ja, maar er zit wel heel veel dead money in de komende jaren.
1: Uiteraard. Het, waar je vanuit gaat. Ja, ja. Maar zoveel jaren heeft Ryan toch niet meer. Dat, dit, ik vind, het een, dit ik ik vind het een
0: rare move. Ja, maar als, nou, als ze dit niet hadden gedaan... dan waren ze niet eens onder de cap gekomen... voor de start van het nieuwe seizoen wat nu is. Ja, ze hadden ze echt wel een probleem gehad. Ja, ja ach, probleem, probleem, schmobleem. Ja, ja. ja, weet je, het is echt niet zo dat ze gaan degraderen dan of zo. De Carolina Panthers hebben een beetje hetzelfde gedaan... met uh, Christian McCaffrey en Shaq Thompson. Um, de Saints hebben het over gehad. De Buccaneers hebben het over gehad. De Broncos hebben het niet over gehad. Maar er gebeurt ook niet zoveel.
1: We hebben, we hebben uh, Paxton
0: Lynch even genoemd. Ja, dat is waar inderdaad. Ik weet in ieder geval dat... Uh, dat ze met uh, uh, Von Miller... Uh, een nieuw contract... hebben uh, overeen zijn gekomen. Uh, wat ook natuurlijk weer belangrijk is... voor de capspace. Dus ze zijn daar ontzettend aan het verjongen... bij de Denver Broncos. Ik denk dat dat met een jaar of één... A2 al een heel erg leuk team kan zijn om naar te kijken. Mits er een quarterback komt. Absoluut. Maar met Von Miller gaan ze in ieder geval nog door. Um, en de Las Vegas Raiders hebben uh, Yannick N'Gagwe uh, binnengehengeld. Um, via de Jaguars en de Vikings. Vooral hij bij de Ravens terecht. Speelde geen heel erg goed seizoen vond ik bij de Ravens. Dus ik weet niet precies wat de Raiders met hem willen. Misschien kunnen zij het wel uit hem halen, wat bij de Ravens niet lukte afgelopen jaar. En uh, dan zijn we er wel een beetje doorheen. A.J. Green heeft getekend bij de, bij de Cardinals. Moeten we daar nog wat van vinden?
1: Ja, A.J.... Ja, eventjes, uh, die man die heeft zijn beste tijd gehad, maar het was natuurlijk... Uh, op zijn hoofddagen was het echt een hele goede receiver. En mm -hmm. een van de één nou, Ja, het was wel een van de top receivers in de NFL vond ik. Ja, en het gezicht van de franchise van de Cincinnati Bengals. Ja, maar dat was een beetje ook door Armo. Maar <laughs> ja. um, ik denk dat uh, in combinatie met uh, DeAndre Hopkins en uh, Larry en Fitz. E eventueel, hè? Want Larry heeft nog niet aangegeven of hij okay. doorgaat. Stel dat Larry Fitz nog een jaar zou blijven. Ja, eventueel. Maar sowieso, maar ook omdat uh, Hopkins... Ik, ik denk dat
0: hij daar... Uh, weet je, daar kan hij nog best even leuk, leuke dingen laten zien. Ja. De Rams hebben uh, linebacker Leonard Floyd... Uh, een vier jaar contract gegeven. 64 miljoen dollar. Heeft natuurlijk wel echt een uh, career best season achter de rug. De, de Giants zaten nog achter hem aan, hè? Is dat zo? Ja, de. de ja, maar die, de, hebben het wel, die hebben al heel wat verloren op de lines Dus ik snap ja, het wel.
1: De, de, ja, en dat is wel grappig. Want de Giants die, die wilden dus heel graag uh, Lennard Floyd uh, uh, ja, oppikken. Mm -hmm. Dat is dus niet gelukt, want hij heeft er uiteindelijk voor gekozen om bij de Rams te blijven. Ja. Um, en het grappige is wel dat uh, uh, destijds, toen de Bears Lennard Floyd gingen draften. In
0: 2016 hebben, met een uh, negende pick, ja. Ja. Hebben
1: zij uh, uh, over de de Bears hadden volgens mij de elfde pick en de Giants de tiende. Toen hebben de Bears omhoog getraad, ja. om, want Omdat toen wilden de Giants Floyd al hebben. Dat klopt inderdaad. En uh, dat wilde ik nog even zeggen, want dat vind ik op zich wel grappig. Ja, dat, dat is een mooi spelletje. En dat nu de Giants alsnog de, weer achter Floyd aanzitten en uh, weer dichtbij zijn en het weer niet lukt. Dat, uh, dat wou ik even zeggen. Het vond is wel grappig.
0: Het is wel begrijpelijk, want ik denk dat het op zijn positie uh, als. Outside linebacker absoluut een van de topspelers in de league is. Nou ja, top. top
1: het, is gewoon, het is gewoon een hele degelijke speler. Ik denk wel uh, uiteindelijk dat misschien die achtste ronde pick die hij gekost heeft, dat dat misschien. Uh... Hoog als man, dan kan niet iedereen kan een topper zijn. Weet je? Dat is gewoon een hele degelijke nee, speler. Ja, is heel
0: degelijk. Daar heb je op, nou, ik vind het wel een topper, maar hij, ja, goed, hij, hij profiteert natuurlijk ook van de line... waar hij in staat met Aaron Donald bijvoorbeeld.
1: Ja, maar de cijfers die hij nu heeft laten zien... Die zijn, ja, zijn sec zijn wat hoger dan dat ze in Chicago waren.
0: 10,5 seks, 55 tackles, 19 quarterback hits afgelopen ja, seizoen. Ja, maar zijn pressures en zijn tackles die zijn vergelijkbaar...
1: met wat hij in Chicago deed. Dat klopt. Alleen zijn rol is een beetje anders. Dus hij komt ook vaker in een positie om te, om te secken. sacken. Um, maar ja, weet je, dit is, is zo'n typische move waar iedereen wint. Floyd is gelukkig, de ja. Rams zijn gelukkig. En uh, de Bears hebben Quinn waarvan mensen wel eens lachen om het contract. Maar uiteindelijk uh, is die per van seizoen tot seizoen is die goedkoper uh, dan Floyd zou zijn geweest voor de, als, als de Bears die hadden gehouden. Terwijl die Quinn uiteindelijk niet eens zo. Zijn cijfers zijn, weet je, je valt, je bent al snel uh, draai en knakens, seizoen als jij.
0: Uh, uh... Ik vind Quinn een van de beste signings van de Bears van de afgelopen jaren, in tegenstelling tot Mac, want daar heb ik een andere mening over. Ja,
1: aan de andere kant, Quinn, die mag de veters van Mac nog niet strikken
0: op cijfers, op, wat, wat betreft pressures en dingen. Maar goed, dat, dat... dat klopt, maar in verhouding vind ik hem een betere signing. Uh, wat me <laughs> nog even opviel, we zijn, bijna, we zijn er bijna doorheen hoor, bij de 49ers. Uh... Hebben ze Carl Usecheck een vijfjarig contract gegeven met een waarde van 27 miljoen dollar. Vond ik een beetje veel voor een fullback die al zoveel jaren achter zijn naam heeft staan. Ja, ik Waar andere teams niet eens kijken naar die positie. Nou, en niet eens ik, opnemen in hun plan.
1: Ik, ik heb wel een beetje het idee dat ze hem ook een beetje betalen voor wat hij voor ze heeft betekend. En niet zozeer voor wat
0: ze denken dat hij. ...de komende jaren voor ze gaat betekenen, om het zo maar nou. te zeggen. Nou, dat zou kunnen inderdaad. En dan zijn we er doorheen uh, wat betreft uh, wat er uh, volgens ons in ieder geval aan belangrijks gebeurd is. Uh, en dan sluiten we natuurlijk uh, zoals uh, iedere keer af met uh, de voorspellingen. En uh, nou ja, uh, hè, de oplettende NFL-volger zal het gemerkt hebben. We zitten in off dus er zijn geen wedstrijden. Uh, en er is ook nog geen schema bekend, dus uh, ik dacht misschien is het wel leuk om uh, deze podcast af te sluiten met vijf spelers die nu nog, ja dat kan over een uur of over een dag of over een paar dagen anders zijn, heb, maar nu uh, nog free agency spelers zijn. We zijn nu dik twee uur onderweg, ik heb
1: niet zitten f dus ik heb geen idee wat de afgelopen twee uur gebeurd is in de NFL, dus ik hoop dat we nog
0: actueel zijn. Nou dat wordt dan spannend, ik wou vijf spelers voorleggen aan jou en aan mezelf. En dan mogen we allebei een voorspelling doen uh, waar die speler gaat landen. Ja. Ik wil beginnen met uh, wat mij betreft op dit moment de top wide receiver in de in free agency. Dat is namelijk Kenny Golladay. Um, hij um, hij uh, speelt natuurlijk voor de Detroit Lions. Volgens mij hebben wij hem zelfs nog wel eens een touchdown zien vangen in het echt. Dat klopt ja. In het stemmig grijs zoals hij toen getreed. Ja. Verschrikkelijk lelijke tenuus. En uh, tijdens de Thanksgiving game tegen de Chicago Bears in, uh, in dat uh, toch wel indrukwekkende stadion van de Detroit Lions. Waar denk je waar hij gaat landen? Gewoon bij de Detroit Lions of gaan we hem ergens anders terugzien? Ik, uh, ik vind de Dolphins wel wat voor hem. Want
1: uh, ja, die kunnen wel een wide receiver gebruiken. Absoluut. En die hebben de means en de picks. En het is ook wel een speler, denk ik, die... die ik, ja, ik, ik, dat, ik, ik voel dat wel.
0: Ja, ik zie hem daar ook inderdaad wel spelen. Vind ik een leuk team voor hem. Ik zat een beetje meer in de richting van de New York Jets te denken. Want ik denk dat als Golladay komt, dan kunnen de Jets namelijk Jameson Crowder releasen. Dat zou ze enorm veel capspace opleveren. En, want die moeten toch ook gewoon naar de toekomst denken. En uh, ze zitten met Corey Davis en Denzel Mims heel aardig in het talent. En ik denk dat hij in die mix als wat meer ervaren wide receiver... heel goed uh, daar geplaatst kan worden. Ja. Dus ik zie daar ook wel een rol voor hem weggelegd. Dus ik noteer voor jou de Dolphins en ik noteer voor mij de Jets. Jij houdt dat bij? Ik houd dat bij. Dan gaan we naar de safety, de top safety in Free Agency. Dat is Anthony Harris. Harris. Harris, inderdaad. Zo, zo kennen we daar een grun harris huizing Heb jij, uh, Laat ik beginnen. Ja, begin jij eens. Ik had hem uh, geplaatst bij de Seattle Seahawks. Want ik zie het daar wel voor me. Jamal Adams en Anthony Harris samen bij de Hawks. He, Wilson die kan wel klagen over zijn O-line. En dat doet hij ook. Maar ik denk dus dat een sterkere defense... want dat is mm, toch behoorlijk een probleem gebleken mm -hmm. gedurende het seizoen... hem helpt zodat hij niet zoveel minuten hoeft te maken. Want dat was volgens mij zijn grote probleem. Dat die aanval ongelooflijk veel op het veld moest staan. Omdat die verdediging niet zo goed was. Dus ja. uh, ik, zie, uh, ik, zie die, uh, ik zie een sterk safety duo in Seattle. Hun helpen om meer balans te krijgen in het, uh, in het team. Dan ga ik voor uh, Jacksonville, de
1: Jaguars. Oeh, dat zou wel echt zo'n luxury signing zijn hè? Ja... Het is niet. Het is, ik denk niet dat dat de free agent is die bovenaan de lijst staat uh, bij de Jacks. maar uh, ze kunnen het zich makkelijk veroorloven en ze moeten in de secondary wel gewoon sterker worden. De hele defense kan wel beter,
0: ja, met name dus ook de passing defense maar, die dramatisch maar, 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 was. Maar ja.
1: de, de secondary moet gewoon beter. En uh, ja, weet je, dan dan pak je gewoon. Uh, zeker als je de, de cap space hebt die uh, die, die de Jacks hebben. Dan pak je gewoon een paar van die goede veteranen. En dan flik je wat jonge jongens omheen. Of wat goedkopere jongens omheen. En dan is het, dan, dan, dan is het weer net wat. Ja. En uh, ja, ik, 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 ik zie dat wel gebeuren. Ik zie Anthony Harris uh, zie ik wel in, uh, in het noorden van Florida eindigen.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog een wide receiver uh, voor je op, uh, op, de, op de rol staan. Is het is uh, uh, Will Fuller de fifth? Ja, zeker. Uh, die natuurlijk, ja, wat voor uh, Golladay geldt, geldt in principe ook wel een klein beetje voor Will Fuller. Um, maar goed, we hebben net uh, hem onder, hebben, hebben natuurlijk Golladay bij de Miami Dolphins geplaatst. Dus waar zou Will Fuller dan landen? Washington. De voetbalteam. Want die hebben eigenlijk maar één hele goede wide receiver.
1: Ja, en die hebben ook cent uh, over.
0: Ja.
1: En, uh, ja, Terry McLaurin. Nou, maar ik, ik weet je, Will Fuller is een hele goede uh, receiver, mm -hmm. maar ook een hele dure in ja. free agency. En uh, ik denk dat uh, heel veel andere teams hun beperkte cap liever gebruiken op andere dingen dan een free agent wide receiver, die wel heel duur is en misschien wel iets duurder is dan zijn talent rechtvaardigt. Dus niet niks ten nadelen van Will Fuller, de fifth. Ja. Maar ik denk dat hij uh, dat duur gaat zijn. De meeste free agency spelers zijn duur. Weet je nog dat en er zijn Pack niet veel teams, denk ik, die dat willen. Weet je nog dat de
0: Packers vorig jaar bezig zijn geweest met uh, Will Fuller?
1: Ja, maar ik denk niet dat Green Bay dat gaat doen. Want ik, Green Bay is zo'n team die uh, uh, dat geld waarschijnlijk liever niet uitgeeft.
0: Oké, okay, dan, dan ga ik de Carolina Panthers noemen. Want de Panthers die moeten ook aan hun toekomst gaan denken. Curtis Samuel, uh, Samuel. Uh, wordt zoals het nu lijkt free agent, dus die komt ook op de markt. Interessante speler uh, Robbie Anderson, die heeft nog één ja. jaar contract over, dus wil Fuller zou zomaar eens een hele mooie toevoeging zijn. En ik vind hem ten opzichte van Samuel, vind ik hem een upgrade. Ja, alleen nou nee,
1: ik, 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 ik snap wat je zegt. Alleen ook de Panthers, net zo'n beetje als met de Packers. ik zie dat niet, ik zie die
0: dat niet doen hebben ook niet super veel geld te besteden.
1: De, de, de Packers niet omdat ze gewoon uh, dat zijn niet, die doen niet enorme splashes in free agency. En de Panthers weten nog niet wat hun quarterback-situatie gaat zijn. Dus waarom zou je heel veel geld uitgeven aan een receiver... als je nog niet weet wat je quarterback-situatie is? En dat geldt zonder was ze... het een voetbalteam in zekere zin ook. Maar was het voetbalteam zie ik niet als een stabiele organisatie. En de Panthers mm. toch iets meer.
0: Dat is waar. Omdat... Maar dat is mijn... mijn uh... En daarom geef ik ook aan. Ik denk dat ze, als ze, dit, als ze hiervoor durven te gaan... kijken ze eigenlijk al over het komend seizoen heen.
1: Maar ik denk als Golladay niet naar Miami gaat...
0: Ja, dan gaat Will dan, daar Dan landen. zou Will
1: daar wel heen gaan.
0: Dat, uh, dat snap ik. Ehm... Um... Dan, ja, zijn naam is al voorbij gekomen. Sherman the German? Ja, Richard Sherman. Hij is, en, hij is niet Duits, trouwens, hoor, als je dat dacht. Er is voor mij maar één ideale landingspot voor hem op dit moment. En dat zijn de New Orleans Saints. Die, overigens, op de een of andere manier briljant geweldig zijn in het schuiven met geld. En Sherman makes sense voor me in ieder geval daar. Want uh, Chris Richard is de Saints defensive backscoach daar. Chris Richard die wordt toch wel een beetje gezien als de architect van, Legion of, van die Legion of Boom uh, defense. Waar Sherman maal op rij een first team all pro selectie verdiende. En bovendien gaan de Saints, heb ik gelezen, zich aanpassen naar een cover Free scheme in de secondary. En juist daarin excelleerde Sherman in zowel Seattle als San Francisco. Dus voor mij zijn de Saints uh, bij uitstek de plek waar hij moet landen. Maar ik denk dat het de Jets worden.
1: Dan uh,
0: kom ik weer met mijn...
1: Uh, dat heb ik deze podcast al heel vaak geroepen. Als het gaat over veteranen die nog even moeten cashen ergens. De Raiders.
0: Nou, misschien. Uh, ik zie
1: hem wel in Las Vegas.
0: Laat ik zeg maar ook... Uh, ik, ik snap ook wat dat je dat zegt. Waarom? Ik zeg de Jets. Omdat ik New York wel bij hem vind passen. Want hij heeft natuurlijk al zijn... Zijn hele carrière heeft hij aan de... Westkust gespeeld en gewoond. Ik denk dat hij de laatste jaren wel in New York wil sluiten. Bovendien, een voormalig Who's That Man, Robert Salou is nu de headcoach van de Jets. Ja. Was bij de 49ers Defensive Coordinator. Ook Salou speelde met een Cottle Freestyle scheme. De Jets hebben een niet op, op cornerback. Dus eigenlijk, hij gaat gewoon daar landen. Dat weet ik weet eigenlijk bijna wel zeker. Maar. Gus Bradley. Because Bradley, die, zit in Las Vegas. die was de defensive coordinator uh, in de tijd dat Sherman bij Seattle uh. zat. En die is nu weer de DC bij de Las Vegas Raiders. Uh. Dus ja. Of,
1: uh, of hij blijft gewoon in de divisie en hij, komt, hij gaat naar de Cardinals.
0: Ja, dat zie ik niet gebeuren. Ik weet het niet. Ik, uh... Ga je voor de Raiders of de Cardinals?
1: Ik ga gewoon voor de Cardinals. Zo'n troll lijkt me wel. Hij is al, hij is al naar de aartsrivaal van, van de Seahawks gegaan. Het interesseert hem geen reet.
0: Zijn ze dan opeens wel supervol content? Nee, want ik denk
1: dat, uh, met alle respect voor, uh, voor Sherman, ik denk dat, uh, hij is nog steeds wel goed, maar zijn beste tijd is geweest. Nou, maar we uh, toch kunnen het betalen. En die, ja. zijn, die zijn wel. Ze hebben ook wat natuurlijk. Die kunnen wel als zij. En wat. Weet je, als zij de, 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 hun pass rush en hun defensive line. Uh, uh, als die in één keer een stuk beter is. en dat is die op papier met wat geworden. Dan
0: wordt het in de secondary met iemand als Sherman ook in een keer heel leuk. Ze, hebben dat, ze doen dat al wel vaker. hè? De, de, de laatste jaren de Cardinals. Weet je nog dat ze het jaar daarvoor Saks uh, van ja. Baltimore naar Arizona ja, halden? Uh, dat, dat soort spelers ik, ja, nog een ik zeg, jaartje. Ik,
1: ik zeg niet dat het, het heeft niet altijd even veel succes. Maar nee. ik, ik zat eens te kijken. En dan denk ik, weet je waarom ook niet? En dat het in de, het derde team in dezelfde divisie gaat zijn. Ja, als jij al van de Seahawks naar de Niners bent gegaan. Dan ga je ook niet meer lastig doen over een overstap naar de Cardinals.
0: Oké. Okay. Ik noteer hier de Jets. Maar ik denk dat hij het best bij New Orleans past. Maar ik denk dat ze daar het geld niet kunnen vrijmaken. Laatste uh, speler. Voor mij in ieder geval in de top 5 ook uh, een, een geweldige free agent. Is natuurlijk Mitchell Swartz. Uh, gereleased door de Kansas City Chiefs. Een van die spelers die het veld moet ruimen van de O-line daar. Um, ja, heb jij, een, uh, heb jij een suggestie voor hem? Want hij wil bij een contender spelen. Dat heeft hij al gezegd. Nou, dan valt Baltimore natuurlijk af. Nee, gaan... uh... Ja, er zijn niet nee, zoveel opties. Want uh, uh... waar hij ook heen gaat... dat team zal zelf een move moeten maken... om hem binnen te kunnen halen. Zoveel geld kost hij namelijk. Ja. En um, ik heb nagedacht hoe de Ravens ruimte voor hem kunnen maken. Nou, de Ravens zijn er, dat is uh, geen geheim. Uh, die, die willen gaan traden met Orlando Brown. Uh, dat betekent dat als dat lukt... want de Ravens willen draft picks. Dan gaat er een groot gat ontstaan naast Ronnie Stanley. En daar past hij precies in. Nou ja, dat... Dus ik zie hem wel in het uh, white and purple volgend jaar. Ja, nou, de... Mits de Ravens uh, de keuze maken om ja. op die positie uh, Orlando Brown van de hand te doen. Ik, ik ga voor de, voor de Seahawks.
1: Kijk, we hebben uh, het eerder vandaag over gehad. Uh, de Seahawks die, uh, die zaten best wel heel dichtbij een uh, heel erg ontevreden Russell Wilson. Uh, ze hebben de mazzel dat... Uh, wat deels ligt aan de verdediging, hebben we geconstateerd. Ook deels aan de O-line. Ja. En ook deels aan uh, het, uh, het gebrek aan ja. vrijheid. Wat, wat, wat Wilson vindt dat hij krijgt.
0: Hij zou daar heel goed passen.
1: Wilson die wilde vier, uh, vier teams wilde die hebben. Nou ja, de Cowboys die hebben met uh, uh, Prescott bijgetekend. De, de Saints die kunnen het gewoon... Met alle wil van de wereld hadden ze hem nooit kunnen betalen. Die konden de Capspace echt nooit vrij krijgen. Uh, de Raiders... die hebben dat op de een of andere manier ook nooit gewild. Dus uiteindelijk bleven de Bears over. Dat is geklapt deze week. Dus uh, Wilson blijft in, in, in Seattle, neem ik aan. Mm -hmm. Maar dat de Seahawks, uh, denk ik, toch stappen moeten nemen om Wilson een beetje te, te paaien. Dat staat denk ik wel vast. En uh, ik denk niet dat. Uh, dat, dat, dat ze hem meteen de macht willen geven uh, over, uh, over de aanval. Nou, dan is de
0: makkelijkste manier is inderdaad investeren in de O-line. Uh, nou, hij zou natuurlijk bij geen enkel team meer staan, maar zeker niet in Seattle. Nee,
1: maar je kan ook als de Seahawks. Ik ook gewoon tegen Russell Wilson zeggen: van, joh, Weet je, we hebben niet, niet de, de O-line voor je alleen maar verbeterd. We hebben Mitchell fucking Swartz voor jou in de O-line gezet. Ja. Dus wat, wat wil jij nou nog? Ga nu ja. maar gewoon weer lekker ballen, vriend.
0: En daarmee Wat zijn Pete Carroll...
1: Uh, oh. Oh, ja, nee, kijk, Pete Carroll... die is 70 of zo. Die, die... die gaat nog een paar jaar daar zitten... en ik denk dat ze in, in Seattle gewoon willen... dat Wilson langer blijft dan Carroll. Ja. Maar ik denk ook dat ze... vanwege wat Carroll gedaan heeft... de laatste uh, 15 jaar in Seattle... ze uh, Carroll ook gewoon door de voordeur... met een standbeeld uh, eruit willen werken... en niet, niet, niet lelijk uit de achterdeur willen schoppen... Uh, maar op een of manier, de visie van Carroll en wat Wilson wil, dat ligt best wel ver uit elkaar. Dus ja, dan is dit een manier om uh, een soort, soort
0: gouden middenweg. Ik, uh, ik blijf ook niet langer zitten.
1: Nee, ik wil ook naar um, huis.
0: Uh, <laughs> we hebben toch wel weer heel veel besproken. Ja. Tweeënhalf uur bijna, man. Doe normaal. Dus maar wel lekker. Gespeeld. Wel lekker, toch? We zijn weer helemaal op de hoogte, Pieter. En ik hoop, de ouderwets,
1: uh, ouderwetse lange podcast, man.
0: En ik hoop uh, de mensen thuis ook, dat die... die ook een beetje bijgepraat zijn op deze manier. Want dat was eigenlijk toch een beetje de bedoeling natuurlijk van deze podcast. Ook een ja, beetje... dat is wel,
1: we kregen her en der wel heel veel, we werden een beetje gemist. Want de vorige podcasts waren wat kort en er was geen Who's That Man en er was geen...
0: Nee. Daar zat ook weinig uh, lijn nee, in. Nee,
1: er ja, was ook al een keer eentje zonder biertoppen, geloof ik. En, en, en ja, mensen misten dat. Nou ja, goed, we hebben nu een ouderwetse podcast die uh, veel te lang is. Alles zit erin. Heb je nou kritiek op deze podcast of feedback... Dan kun je ons bereiken op Twitter, Pieter Via. Nee, als je kritiek hebt op deze podcast, dan kan dat via nfl apenstaatje Als je complimenten en andere leuke dingen wilt sturen, dan kan dat uh, via social media. Uh, uh, apenstaatje, Klaasie Grun, double A, double S, double N. Of uh, Darth Hideous, uh, dat is Apenstaatje, Darth, laag, streepje, Hideous.
0: Of uh, NFL op woensdag, Apenstaatje, gmail.com. Maar nogmaals, dat is alleen voor de positieve dingen. Wil je nou meer podcast van KVMedia Media volgen? Neem dan even een kijkje op kvmedia.nl. Volg ze ook op social media. Er is bijvoorbeeld een hele leuke podcast over ons aller FC Groningen. De nummer zes van de Eredivisie. Maar ook over Heracles Almelo. Dat is een hele toffe... Hoe, Hoeveelste staan
1: niet? trouwens? Zijn wel goede jongens die die podcast maken zijn Leuke jongens. Die, absoluut, die, die staan ook in het linkerijtje ondertussen. Hey, maar die boys van De Russo Radio dan?
0: Over de Groningse basketbalclub Dono bedoel je? De ja, be Russo Radio. Ja, ja, is een goede podcast. Hé hey, uh, Pieter, bedankt voor jouw komst naar uh, Proeflokaal Hooghout. Want wij zaten weer Gedeemd, in het centrum van, uh, van, van Groningen. Het is ondertussen uh, half drie s'nachts. <laughs> wij moeten door de avondklok heen ieder geval naar huis zometeen. Nee, ik heb gewoon een verklaring. Uh, wanneer zijn we er weer? Daar gaan we een uitspraak over doen. Ja, de volgende keer. De volgende keer. We gaan even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren de komende weken in Free Agency. En uh, als wij uh, de tijd daar rijp voor achten, dan uh, drukken wij uh, de recordknop weer in. Je hoort het wel, jongens. Als we het daar gewoon op houden, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren naar NFL op woensdag. En dit was de laatste aflevering van seizoen 1. Volgende keer zijn we bij je terug met seizoen 2. Aflevering 1-1. Beste man weer.